0: Ich die daheimgebliebenen zu Hause an den Empfängnisgeräten zu einer neuen Folge der Zankstelle. Diesmal ist mit mir der Jürgen...
1: Wunderschönen guten Abend.
0: bei einer neuen Musikfolge angelangt. Wir wollen heute erneut, jetzt kann ich ja es eigentlich sagen, erneut eine Musikfolge machen. Und da gab es ja im Vorfeld immer wieder mal so äh, ja, Fragen, ja, wie ist das eigentlich, dürft die Musik verwenden und so weiter und so fort. Und da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Professorin für Urheberrecht an der Technischen Universität Dresden. Und da wir de facto ja nicht einfach nur die Musik spielen Und zweitens, wir die Musik ja auch nicht komplett ausspielen oder durchspielen und wir dazu ja auch noch was sagen. Wir betten die Musik ein in einen historischen Kontext. Wir gehen auf das Spiel ein, auf die Bedeutung des Spiels für die Spielegeschichte oder die Historie an sich. Und insoweit ist das, was wir machen, ja ein journalistischer Kontext und dementsprechend vergleichbar mit genau den gleichen Sachen, die Spieleredaktionen eigentlich machen, wenn sie Bewegtbilder von den Produkten in Testvideos zeigen und nichts anderes machen wir. Wir zeigen Musik oder wir spielen Musik zum Anhören und betten das Ganze in den historischen Kontext ein. Also bei uns steht also eher weniger das Testurteil im Vordergrund als mehr die historische Einordnung des Ganzen. Und dementsprechend ist das Ganze hier als journalistische Tätigkeit zu sehen und ist nicht eine Sache, wo wir bewusst einen Urheberrechtsverstoß eingehen wollen, zumal wir ja auch mit unseren Folgen kein Geld verdienen. Ja, damit habe ich mal zu der Sache ein bisschen was gesagt. Und wir haben heute wieder fünf Musikstücke vorbereitet, also jeder, der Jürgen hat fünf vorbereitet, ich habe fünf vorbereitet und wir haben ein paar Kleinigkeiten daran, darum recherchiert und ich hoffe, dass euch das genauso gut gefällt, wie uns die Vorbereitung darauf Spaß gemacht hat und wünschen natürlich auch fröhliches Mitraten. Und weil ich das letzte Mal angefangen habe, vom Jürgen das Musikstück zu erraten, fängt heute mal der Jürgen an und muss das erste Musikstück erraten, was ich rausgesucht habe. Ich glaube, wir haben zu dem Thema alles gesagt. Jürgen, hast ja. du noch?
1: Ich habe keine Fragen, keine Anmerkungen, außer dass ich aufgeregt bin, dass wir ein journalistisches Umfeld bieten.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir zum Thema alles gesagt und wir hören uns mal den ersten Titel an. Alles klar.
1: Okay, ähm, irgendwas von Bullfrog? Nee. <lacht> Scheiße. <lacht> Gut, dann äh, bin ich äh, schon wieder geliefert. Nein, ich hätte jetzt... Ich, also, war,
0: wie warst du, kennst dich noch bei Bullfrog aus, oder? Nein,
1: auch? aber das, äh, ich hätte gedacht, ne, so, so rein vom... Vom Duktus der Musik okay. her, so, was weiß ich, Theme Hospital oder sonst irgendwas in die Richtung, aber ganz das offensichtlich ist das nicht. Ein
0: Duktus, ja? ja. Also an dieser Stelle nochmal gute Besserung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nein, keine Ahnung. Irgendein Irgendein Spiel, in dem es darum geht, irgendwas aufzubauen.
0: Aber sowas von.
1: Sowas von, okay. Was Größeres aufzubauen? Was Kleines, ja, was, was Größeres, so eine Stadt oder so.
0: Aber sowas von.
1: Irgendein SimCity-Teil?
0: Ja. 2000? Aber richtig. <lacht> ha, ha, ha. Wunderbar, das mit dem Ausschlussverfahren hat es der Jürgen geschafft, den ersten <lacht> Titel zu knacken. Ja, es ist natürlich SimCity 2000. Und das erschien, wie der Name schon sagt, 1993. Richtig. Genau. Das war, der, also wenn man aus Sicht, den Vorgänger noch anguckt. Der erste Teil, der war ja noch mit Draufsicht. Den habe ich sogar noch gekauft und auch gespielt. Und nun im SimCity 2000 haben wir eine isometrische Perspektive. Und ich muss aber sagen, ich habe diesen Teil, also SimCity 2000, vorm serienurvater gespielt. Das heißt, ich habe meine SimCity-Erfahrung g- gemacht, nachdem ich bereits SimCity 2000 kannte. Und da fallen einem natürlich diverse Verbesserungen auf. Die Musik, die wir äh, jetzt gehört haben, die stammt aus dem Menü, aus dem Hauptmenü von SimCity 2000 und ganz unverwechselbar, diese Klänge, das war Midi-Musik. Das war Ende der 80er absoluter Knaller gewesen. Da hat sich ein Industriestandard für den Austausch, Austausch musikalischer Steuerinformationen zwischen elektronischen Instrumenten entwickelt und Die Zeit, wo sich das entwickelt hat, das war schon Anfang der 80er Jahre. Und die Pionierarbeit mit genau diesem Format wurde auf dem C64 seinerzeit betrieben. Aber den Durchbruch schaffte das Format eigentlich erst auf dem Atari ST. Ende der 80er bis in die Mitte der 90er hinein unterstützten eigentlich sehr, sehr viele Computerspiele, die für MS-DOS-PCs erhältlich waren, die MIDI-Schnittstelle einer 8-Bit-ISA-Steckkarte des Herstellers Roland. Die, die mit mir in dieser Zeit auch groß geworden sind, die werden sich natürlich auch noch daran erinnern, dass man die Karte natürlich im Spiel auch noch konfigurieren musste. Und oftmals hat man da vorgesessen und wusste gar nicht, wie das so richtig funktionierte. Gottlob gab es dann irgendwann die Möglichkeit, im Spiel das automatisch erkennen zu lassen, was manchmal besser oder manchmal schlechter gelang. Natürlich haben wir Musik auch von anderen Karten bekommen, also nicht nur Roland, aber dieser Intelligent-Mode, der genau diesen Roland-Karten zu eigen war, also der genaues Timing durch Hardware-Unterstützung garantierte, wurde nur von Rolands eigenen Produkten beherrscht. Gut, so viel erstmal zur äußerst stark reduzierten technischen Betrachtung des Ganzen. War dir das schon zu viel? Nein, 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 nein,
1: nein. nein, nein. Okay.
0: Die SimCity-Reihe an sich, die begann aber nicht 1993 mit SimCity 2000, wie ich gesagt habe. Es gab ja schon einen Vorgänger des Ganzen. Und der war vier Jahre davor erschienen, nämlich 1989. Und wenn wir uns mal überlegen, Jürgen, kannst du spontan sagen oder mal spontan schätzen, was glaubst du denn, wie viele SimCity-Spiele einschließlich Add-ons oder Limited oder Special Edition Mittlerweile rausgekommen sind.
1: Also wirklich SimCity, nicht irgendwelche Ableger, was weiß ich, Sim SimLife und sowas. Nur SimCity.
0: Ja, naja, also, pff, ja, es gibt ja auch sowas wie SimCity Creator oder SimCity Social. Okay, äh, 20? Ist ein bisschen mehr. <lacht> okay, alleine zum ersten SimCity gab es schon zwei. Mhm. Add-ons SimCity Ancient Cities und SimCity Future Cities. Also das war sogar noch themenbasiert. Also einmal alte Städte und einmal zukünftige Städte. War schon äh, gar nicht so eine schlechte Idee. SimCity 2000 bekam 95 eine Special Edition, wobei ich jetzt nicht explizit weiß, was so special an dieser Special Edition war. Und ein Jahr später gab es sogar noch eine Network Edition. 99 hatten wir dann SimCity 3000 und da gab es ja dann Länder spezifische SimCity-Ableger. Und da gab es unter anderem auch ein SimCity 3000 Deutschland. Mit dem Brandenburger Tor, oder? Ja, aber ich glaube, ja. das, das Brandenburger Tor war an sich auch schon in SimCity 3000 als Special Building. Ah, okay. Äh, also als, wie sagt man, Denkmal nehmen. Ja, auf jeden Fall konnte man das, glaube ich, normal schon in SimCity 3000 bauen. Dann gab es SimCity 64, SimCity 4. Da gab es auch zwei Add-ons dazu. Dann gab es SimCity ds SimCity Societies mit den Add-ons Societies Reisewelten. Ja, SimCity Creator, SimCity Deluxe für iPad. Und ich glaube, auf Android ist es dann ein Jahr später 2011 erschienen. Und es, also es gab so viele Ableger und im März 2013 bekamen wir ja dann den, den Reboot, der sich ja dann nur noch SimCity nannte. Und dann trudelten so langsam die Add-ons oder DLCs, sagt man ja heute dazu, ein deutsches Städte-Set, englisch, französisch. Es gab sogar ein luftschiff <lacht> oder Mediamarktgebäude. gebäude oh. Ja, sowas gab's als Add-on. Und 2013 gab es dann SimCity Build It. Ja, was hat SimCity 2000 besser oder anders gemacht als der Vorgänger? Ich hatte ja, wie gesagt, SimCity 2000 gespielt, bevor ich das Ursprüngliche auf dem PC dann endlich mal probiert hatte und musste mich ganz schön umstellen. Erstens mal, weil SimCity 2000 eine isometrische Perspektive hatte und das alte hatte eine... Raufsicht von oben. Und man hatte nur flaches Gelände. In SimCity 2000 hast du nicht mehr nur flaches Gelände. Du hast Berge, du hast wie auch im ersten Teil schon Seen, wo du dann möglichst gut drum bauen musst. Aber du kannst halt alles auch nur im 90-Grad-Winkel verlegen, was dem Ganzen halt gut der amerikanischen Städtebaulichkeit entgegenkommt, der europäischen eher weniger. Grafik wurde verbessert auf SVGA. Jetzt musstest du auch noch Wasserrohre verlegen, ja, damit deine Stadt nicht vor die Hunde geht. Ne? Als erstes hast du immer dein Kraftwerk gebaut. Dann hast du ein bisschen Industrie angesiedelt. Dann hast du ein bisschen Commercial angesiedelt. Und dann hast du irgendwo auch noch Resident, also hier bewohnbare Flächen ausgewiesen, dann brauchtest du Wasserpumpen und dann jetzt halt auch die Wasserrohre, damit die Wasserversorgung auch sichergestellt werden konnte. Dann Polizeireviere, Feuerwehr und so weiter und so fort. Und das Schöne war, je nachdem wie man das Einstiegsjahr eben gewählt hat, kam im Laufe des Spiels eben verschiedene technische Optionen dazu und natürlich auch unvorhergesehene Ereignisse wie Erdbeben, Hochwasser, Großfeuer, Riots, also Unruhen und du musstest dann halt mit deiner Feuerwehr und mit deinen Polizeikräften, musstest du der Lage eben Herr werden. Es war immer ein Vergnügen gewesen, eine schöne große Stadt aufzubauen und die dann mit Katastrophen, die möglichst auch gleichzeitig stattfinden, zu zerstören. Mein persönlicher Liebling war ja immer das UFO, was, was deine Stadt zerlegt hat. Ich fand das ich fand das niedlich. Ja, Und wenn du über die Karte hinaus eine Straße gebaut hast, dann konntest du damit eine Verbindung zur Nachbarstadt herstellen. War ein charmanter und interessanter Zug. Also um dem Ganzen eine größere Weite subtil zu vermitteln, die eigentlich gar nicht vorhanden war. Ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Was die wenigsten vielleicht wissen ist, dass das Museum of Modern Art im November 2012 den Erwerb von 14 Computerspielen, darunter SimCity 2000, für eine neue Design-Dauerausstellung bekannt gab. Die lief ab März 2013. Ich weiß allerdings nicht, ob das tatsächlich immer noch der Fall ist. Warum hat man das ausgestellt oder was waren die Kriterien, um überhaupt in diese in diesen Reigen eines Museum of Modern Art aufgenommen zu werden und da waren die Kriterien folgende. Eine visuelle Qualität und eine ästhetische Erfahrung und Aspekte, die zur Gestaltung der Interaktion beitragen, wie Eleganz des Programmcodes oder das Design des Spielverhaltens. Also Als Kind seiner Zeit war SimCity 2000 sicher absoluter Knaller gewesen. Und dass es das ins Museum of Modern Art geschafft hat, finde ich doch sehr bemerkenswert. Wie war denn deine Erfahrung mit SimCity? Du kamst auf die Städtebausimulation und ich kenne eigentlich keinen, der SimCity nicht wenigstens mal angespielt hat.
1: Damit hast du es auch schon erledigt, genau angespielt. Sehr viel mehr war es leider nicht. Also ich habe es probiert und das war mir irgendwie immer zu, ich weiß nicht, zu weit weg. Also <lacht> Zu weit weg im Sinne von Vogelperspektive? Ja, ich, ich kann es dir nicht besser erklären. Also das war mir zu zu groß. Also ja, da fahren Autos oder, oder also das war so, ich habe Cäsar oder sowas sehr, 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 sehr viel lieber gespielt. Ja. Das, weiß also, du, wenn ich so einzelne Figuren sie, wie die durch die ja. Gegend eiern und dann ein ja. Haus aufbauen und so weiter. Und SimCity war so, ja.
0: Ähm, Anno? Anno habe ich geliebt, ja. Anno hast du geliebt, okay. Ähm, nee, das ist eine sehr interessante Haltung, <lacht> weil, ja let- ja, weil ja letztendlich, ich sag mal jetzt Caesar oder es gab ja mehrere, ich möchte fast schon sagen, Klone, die dasselbe Spielprinzip in andere Epochen oder sowas verlegt haben, wo es immer um den weiteren Aufbau einer Stadt ging. Die Spiele, die zum Beispiel nur das Transportwesen zur Thematik haben, wo du die Stadt eigentlich gar nicht baust, sowas wie, ich glaube, Transport Fever, oder so, mhm, ja. ähm, spielst du das dann auch noch gerne, weil du halt nicht selber die Stadt machen musst, oder hast du damit gar keine Berührungspunkte?
1: Die finde ich mal ganz nett, eben meistens, weil sie so so, so einen Modellbahn oder sonst irgendwie Modellbaucharakter haben, aber die gehen mir dann doch recht schnell wieder auf den Keks. Also es bleibt dabei, ich brauche irgendwas, was ich sehen kann und bei SimCity sehe ich zu wenig für mich.
0: Okay. Verständlich. Jein, (lacht) Ähm, weil man doch auf dem Bildschirm immer sehr viel sieht. War es bei SimCity 2000 halt noch verhältnismäßig krümelig, auch was die Darstellung der PKWs in den Straßen betrifft, hat sich der Detailgrad und der Wuselfaktor, wie man das manchmal so schön sagt, eigentlich mit den kommenden Teilen so verbessert, dass es doch nicht generisch, sondern tatsächlich ein bisschen auch echt und natürlich wirkte. Zumal ja an den späteren Teilen du Straßen nicht mehr nur im rechten Winkel gebaut hast, sondern das Ganze natürlich viel viel eine natürlichere, gewachsenere Optik dann bekam.
1: Da müsste ich die vielleicht nochmal ausprobieren. SimCity 2000 war mein letzter Teil. Also ich habe auch den zuerst gespielt und später dann irgendwann mal den ersten aus äh, historischem Interesse Und den dann aber unglaublich
0: schnell wieder beiseite gelegt. Da muss ich dich mal fragen. Ich habe ja dann äh, von dem Urteil die die CD-Version gekauft. Mhm. Da waren ja Videos mit dabei. Kannst du dich da erinnern?
2: Nee.
0: Videos? Da war ein ein Mann, der der offensichtlich, (lacht) keine Ahnung, äh, der der erinnerte mich immer so ein bisschen an Morgan Freeman. Der (lacht) hat immer mit Helm oder, oder, oder Warmweste und sowas bekleidet. Und mein Englisch war damals... Also rudimentär ist doch recht euphemistisch umschrieben. Und ich habe immer nicht verstanden, was der sagt. Aber es waren offensichtlich Videos, die dir Hinweise geben sollten, was an deiner Stadt zu verbessern ist. Ob Strom oder Straße oder Sicherheit oder was auch immer. Und ich habe das nicht verstanden, was mir dieses Video sagen will.
2: <lacht> nee, das
0: war leider nichts. Das war ein bisschen bedauerlich. Gut. Mhm. Hast du noch Anmerkungen? Nein. Na,
1: gesagt, dann bin ich habe leider mal. nicht so wahnsinnig viel mit der Reihe zu tun gehabt. Aber vielleicht dann eine kurze Einführung zu meinem ersten Stück. Du wirst das Spiel nicht kennen, schlicht und ergreifend, weil ich es vorher auch nicht gekannt habe. Es geht mir um die, die, das Musikstück an sich. Also das Spiel kannst du nicht kennen, aber du wirst vermutlich das Stück erkennen.
0: Wenn ich jetzt das Spiel kenne. Ha, dann Leben <lacht> <nicht>. <lacht> Okay, Naja, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Genau. Manchmal sind ja die Zufälle ganz, ganz dumme. Gut, okay, dann hören wir da mal rein. Genau. Ja, fein. Also ich ja. mag ja Chip music also das ist äh, etwas, was ich mir auch privat ganz gerne anhöre und deswegen, obwohl es klingt, als wäre es aus den 80ern, sage ich mal, das ist nicht so alt.
1: Doch, das ist so alt.
0: Dann muss es neu gesampelt sein, weil das klingt sehr, sehr smooth alles und das sollte mich doch überraschen, wenn das ein Kind der 80er und Anfang der 90er ist. Kommt dir denn das Stück bekannt vor? Im ersten Augenblick dachte ich mir, nee, und dieser Eindruck, der hat sich bis zum Ende hin auch bewahrt.
1: <lacht> okay, also das Spiel. Äh, natürlich, lass mich mal über- Na,
0: natürlich. Wo- Ich vers- muss ja mal überlegen, wo würde sowas hinpassen? Mhm. Und das ist für mich nicht. Ich würde zumindest erstmal ausschließen den Bereich der Rollenspiele. Das passt für mich überhaupt nie im Bereich der Rollenspiele. Mhm. Das passt für mich auch nicht im Bereich der Adventures. Richtig. So. Ich würde eher sagen, das ist so, das ist halt ja was Ambienteartiges. Das ist ja auch nicht so eine treibende Musik. Und insofern würde ich auch das, den Bereich der Actionspiele ausschließen wollen. Ja, ja. Mhm. So, und da bleibt uns ja noch mal viel. Dann wir, was haben wir noch zu der Zeit? Simulation?
1: Nee, eine Simulation ist es auch nicht. Es ist echt schwer zu beschreiben, fürchte ich. Okay, dann... Ich, ich gebe dir mal. Na, ich glaube, der Hinweis, den ich dir gebe, wird dir nicht so viel weiterhelfen. Das stammt von der Firma Code Masters und Code Masters hatte mit den Oliver Twins eine Programmiertruppe, also zwei Brüder, die eine sehr, sehr erfolgreiche Reihe gemacht haben, die sich sehr, sehr stark wie dieses Spiel steuert. Hilft jetzt Reden überhaupt nicht, stimmt's?
0: Du hörst mich ratlos.
1: Gut, die Reihe, die daran erinnert, ist Dizzy. Das ist ein großes Ei, das durch die Gegend läuft.
0: Humpty Dumpty. Nee, es das
1: heißt wirklich Dizzy, aber ja, darauf läuft es raus. Also das Spiel heißt The Race Against Time und darin steuerst du einen Sportler quer durch die Welt. Von der Seitenansicht also, siehst du im Hintergrund mal das Weiße Haus, du siehst die Akropolis und was weiß ich, was alles. und Du hast ein Mini-Inventar, also du stehst, oben steht dann immer dran, you're carrying nothing oder dann eben you're carrying, keine Ahnung, Torch. Und mit der, damit läufst du dann rechts und links durch die Gegend, reist mit dem Flugzeug immer wieder von einem Land zu einem anderen und am Schluss hast du es eben geschafft und schaltest ein hässliches, wirklich tut Gott, ein hässliches Feuerwerk frei. <lacht> ähm, und dann wird so ein Laufband eingeblendet. Äh, super, du hast es geschafft, congratulations. Und danke, dass du SportAid88 unterstützt hast. Also Sport Aid ist so ein typisches Kind der 80er Jahre. Eight, wir erinnern uns, es gab Band Aid, es gibt immer noch den Red Nose Day, der stammt auch aus den 80er Jahren. Und wie hießen das? Nicht nur Band Aid, es gab doch auch noch Do They Know It's Christmas Time. Das war nicht von Band Aid, das war dann USA for Africa oder sowas. Also in den 80ern hat ja jeder für jeden gesungen und gemacht und getan. Und es gab eben besagtes Sport Aid. Und dafür hat Codemaster so ein richtig billiges Spiel rausgehauen. Aber der Erlös von dem Spiel ging dann eben an besagte Hilfsorganisationen, wo es darum ging, Kindern eben Sport zu ermöglichen, die es finanziell nicht so gut haben. Das zum Hintergrund des Spiels. Geschrieben hat den Soundtrack David Whittaker. David Whittaker ist 1957 geboren. Da er Brite ist, ist er eben mit Code Masters recht früh in Berührung gekommen. Er hat zum Beispiel für eins meiner Lieblingsspiele von Code Masters die Musik gemacht, den BMX Simulator. Aber später dann auch für Domark ein paar von den wirklich schrecklichen James Bond-Filmen vermusiziert. License to Kill und Living Daylights habe ich gefunden. Das reicht dann aber auch für das Spiel. Aber das Stück, die Musik, das ist ursprünglich von Peter Gabriel.
0: Nee.
1: Und heißt Games Without Frontiers. So ja unglaublich. Gell? Ich Worauf also. man
0: nie alles stößt, wenn man so eine Musikfolge plant.
1: <lacht> also ich bin auch nicht selber drauf gestoßen. Ich habe über Gamers Global, über den Forenthread, äh, wo man dann Musiktexte raten soll, die Liedtexte, ja. habe ich Games Without Frontiers eingesetzt. Ja. Und ich glaube Q-Bird, ich, ich hoffe, ich nehme jetzt niemanden die Meriten weg, aber ich glaube, Q-Bird hat mir dann gesagt, ja, da gibt es übrigens auch dieses Spiel und David Whittaker hat es gemacht, bla bla bla. Und ich war so fasziniert davon, ich dachte, das ist genau das Richtige für die Musikfolge.
0: Ja, ist genau das Richtige, um mich mal ordentlich zu verladen. Ja gut, ich ich kannte
1: dieses Spiel nicht. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das irgendjemand kennt. Das das ist auch echt nicht besonders gut, sagen wir es mal so. Aber ich habe im Zuge der Recherche dann auch ein bisschen was über das Stück gelernt, weil ich halt immer dachte, naja, Games Without Frontiers, das wäre irgend so ein ein Stück, in dem es um Weltfrieden geht. Es gibt die Zeile Adolf builds a bonfire Enrico plays with it. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe halt gedacht, naja, Adolf, welcher Deutsche soll schon Adolf heißen, bla bla. Und es ist aber tatsächlich eben nicht über die große Weltpolitik, sondern es geht um die alte Fernsehserie Spiel ohne Grenzen, an die ich mich noch erinnere, dass die früher lief. Und die hieß im Englischen, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, It's a Knockout. Das ist eine Zeile aus dem Lied dann auch. Also er hat wirklich schlicht und ergreifend so eine, dämliche alte Fernsehsendung genommen und daraus ein Lied gemacht.
0: Das okay. finde ich großartig. Wo die Inspiration eben hinfällt.
1: Genau. Was ich aber ebenfalls noch sehr lustig finde, was mich jetzt völlig von dem Stück wegführt, aber das Video dazu. In dem Video gibt es Ausschnitte aus dem Film Duck and Cover, den du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast, aber den kannst du dir im Internet Archive angucken. Musst du unbedingt mal machen. Das ist ein Film aus dem Jahre 1951 aus den USA. Wir US- reden ah. über
0: die Duck and Cover-Filme, was ja, man bei sie. einer Atombombe macht. Genau, richtig, oder? ja. Genau. Du, ich habe doch einen militärischen Ach, Ach Ja, Film. stimmt. <lacht> Dann kennst du sie. Genau. Ich liebe sie. Der diesen Film ist doch in der abc se ausbildung auch gezeigt worden. Ah, okay, danke Da Die Schildkröte, die da immer wieder Genau wird, genau.
1: die kommt in dem Video von Games Without Frontiers vor, was mich natürlich noch mehr dazu gebracht hat zu denken, hey. Hier geht es um die ganz großen Dinge. Und Wahnsinn. eins habe ich noch gelernt, das fand ich auch sehr lustig. Er singt in der Version, die ich kenne. Whistling Tunes, We're Kissing Baboons in the Jungle. Und im Original singt er wohl erstmal Whistling Tunes, We Piss on the Goons in the Jungle. Das, das wurde wohl dann für die Single-Version äh, rausgenommen. Und ich kenne nur die Single-Version. Ist, äh, nun ja, gut. Das war's von meinem ersten Song.
0: Ja, inspirierend, möchte man meinen, wenn man die Hintergrundgeschichte hört. Ähm, vom musikalischen Wert her eher okay.
1: Absolut. Ich dachte, ich fange mit was Altem an und steigere mich
0: dann. Alt ist ja jetzt das, das Thema der Wahl, ne? Genau, richtig. In diesem Zusammenhang wird es jetzt ein bisschen moderner, <lacht> wenn wir uns zum nächsten Stück begeben. <lacht>
1: Okay, es ist nicht Diablo 1, auch wenn Diablo 1 so ähnlich anfängt. Tatsächlich? Hm?
0: Echt? Ja. Ja, es ist nicht Diablo 1. <lacht> <Ist es> Diablo-, <lacht>
1: <lacht> Diablo 2? Uh, nee. Diablo 3? Nee. Ein Add-on?
0: Reden wir von Diablo? Ja. Nein.
1: Okay, nee, dann keine Ahnung. <lacht> aber Diablo 1, es gibt eine Melodie von Diablo, ähm, die in der äh, Stadt immer ertönt, in Tristam. Die, finde ich, klingt so ähnlich, rein melodiös. Oh, war's.
0: da wurde dir Christian Schmidt von Stay Forever jetzt, äh, aber sowas mit der Route hinterherlaufen. <lacht> ich habe diesen Podcast ja aufmerksam verfolgt und da wird dir das Tristam-Theme über den Klee gelobt. Ja, ja. Und das ist deutlich anderer, du würdest sagen, du, der äh, der Musik mitschwingt. Also das ist, also ich finde ja, es ich, ich meine
1: ja nur den Anfang der Melodie. Ich dachte, es, es könnte rein von der vom also nicht vom Stil, aber es könnte dazu passen. Aber ja. nur gut, dann, dann halt nicht. Aber wir reden gut. von einem Rollenspiel.
0: Genau. An dieser Stelle äh, blendet Jürgen mal ganz kurz für zwei Sekunden den Anfang von dieser Musik ein, damit alle geneigten <lacht> Hörer merken, dass er sich sowas von vertan hat. <lacht> Nachdem wir das gehört haben, stell mal fest, das passt überhaupt nicht zusammen. Jürgen, ja, würdest du es denn einordnen, wenn nicht im Hack'n'Slay? Wenn nicht im Hack'n'Slay? Naja, du hast ja jetzt Diablo gesagt. Ja. Ist es aber nie. Aber ein Hack'n'Slay. Nee.
1: So null, nada, niente. Richtig. Oder auf Türkisch auch nix. <lacht> Rollenspiel? Nee. Och. Ich weiß gar nicht, warum ich solche Folgen mit dir überhaupt aufnehme.
0: Ich habe <lacht> ja zuerst gedacht, na ja, du wirst vielleicht sehr schnell darauf kommen, dass es von der Art und Weise her eher so wie Agentenmusik klingt. Bitte? Und wo es dann äh, in, in eine Action-Szene übergeht.
1: Aha, okay, Agenten.
0: Das, nee, ist auch falsch. Auch falsch.
1: <lacht> hm.
0: Aber ernsthaft, eine Action-Szene? Nein. Nein, hat damit auch nichts zu tun. Aber ich dachte, das w- würde vielleicht deine erste Vermutung sein. Das war ja das, wo ich dich in die Irre führen also, nein, wollte. Aber jetzt nein, bist du ja komplett auf dem Nein, aber wirklich,
1: liegt. diese Akustiklampe direkt am Anfang, die hat mich halt direkt auf Diablo gebracht. Und damit ist es rum. Nee, damit hat es aber gar nichts zu tun. Und wenn ich jetzt nochmal dreimal Diablo sage, dann sagst du, doch, doch, du hast recht. Und dein Glück, dass du nicht drauf reingefallen bist. Diablo,
0: äh, Diablo, Diablo? Nein. Nein. Hm, schade. Okay, hätte er sein können. Tut mir leid, also es ist nicht so, wer immer wieder dasselbe sagt, hat recht. Das mag vielleicht in der <lacht> Politik funktionieren. Heute nicht.
1: Okay, gut, also kein Hack and Slay, kein ja. Agentendings da, ja. kein Rollenspiel. Ein Adventure ist es vermutlich auch nicht.
0: Das ist richtig, es ist kein Adventure. Gibt's noch andere, <lacht> Gibt es äh, denn noch andere Spiele? Echtzeitstrategie? Ja.
1: Ja, gut, Command Conquer ist es nicht. Kommt ähm, drauf an,
0: welcher Teil <lacht> Bitte was? <lacht> Natürlich ist es Command Conquer. Das? Das ist Command Conquer. Ach nee. Und das ist ein Stück, was man um, gerne überhört im ja, ersten das ich Teil sofort. Ja, also ja? Command Conquer 1.
1: Das, das ist im ersten Teil drin. Ja. In diesem Techno-Glaub
0: doch demjenigen, der dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie oft gekauft hat. <lacht> Na gut, okay, wo hätte ich es denn überhören können? Während du ganz normal eine Mission spielst, kann dieses Stück abgespielt werden. Und das läuft ja wie eine Playlist einfach runter, die Musik. Das ist ja keine dynamische Hintergrundmusik in Command Conquer 1. Und das Stück, was wir gehört haben, das heißt In the Line of Fire. Wer das suchen möchte, findet man bei einschlägigen Portalen, um sich das mal in ganzer Länge zu Gemüte zu führen. Ich habe natürlich nicht fightwind Prevail oder Mechanical Man genommen, das kennt ja jeder. Selbstverständlich. Und höre ich da ein wenig Sarkasmus?
1: Nein, ich habe die Command Conquer-Folge rauf und runter gehört und da erwähnst du diese Stücke ab und
0: zu. Genau. Am 31.08.95 <lacht> kommt Command Conquer 1 bei uns auf die Welt und äh, zu Command Conquer 1 haben wir ja bereits eine sehr gute, durchweg gelobte Folge aufgenommen. Ich habe das erstmals gespielt mit dem Play the Games Volume 1. Also ich war tatsächlich nicht Erstkäufer, weil ich zu diesem Zeitpunkt einen 386er hatte und der gehörte auch noch eigentlich meinem Vater. Und das Thema Computerspiele war bei mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ausgeprägt, als dass ich mich da mit Fachzeitschriften oder dem Markt auseinandergesetzt hätte. Und deswegen kam ich erst auf Command Conquer 1, das muss 97 oder 98 gewesen sein. Ich weiß nicht, wann die Play the Games Volume 1 rausgekommen ist, aber das muss in dem Zeitraum gewesen sein. Und da war ich eigentlich sofort vom Fieber gepackt und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Das ist und aber nicht derselbe Komponist, oder? Das ist Frank Lepacki. Okay. Frank Lepacki wurde ja auch schon mehrfach und von mir <lacht> sehr ausführlich gehuldigt. Ein, ein Genie, möchte man meinen, wenn es um die Musik von Command Conquer geht. Und wer sich da ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen möchte und ein bisschen mehr zu Frank Lepaki und der Musik zu den einzelnen Command Conquer-Teilen erfahren möchte, dem sei doch die Command Conquer-Folge deutlich ans Herz gelegt. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Musik von Command Conquer, die wurde auch auf CD veröffentlicht. Und zwar nicht erst heute, sondern bereits in den 90er Jahren bekam man die Musik von Command Conquer tatsächlich auf CD zu kaufen. Mittlerweile finden wir eigentlich bei allen einschlägigen Internethändlern äh, über die einzelnen Teile von Command Conquer die Musik als MP3-Alben. Da kann man sich dann versorgen, wenn man mit den Spielen überfordert ist, die Musik aber <lacht> zu schätzen weiß. Also was Frank Lepaki an sich betrifft, worüber wir, glaube ich, in Command Conquer nicht so ausführlich gesprochen haben, war, dass er ja auch in den Zwischensequenzen mitgespielt hat. Für alle diejenigen, an die den Command Conquer vielleicht vorübergegangen ist, das ist klassische Echtzeitstrategie mit Basisbau, Einheiten ausheben und den Gegner platt machen. Und äh, Command Conquer war seinerzeit für mich die absolute Referenz gewesen und das hat einfach Spaß gemacht und mit diesem tollen Videosequenzen, die dazwischen gelaufen sind. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie toll diese Videosequenzen waren. Auch da taucht Frank Lepaki auf. In Alarmstufe Rot ist er mal ein Sowjetsoldat und im ersten Teil von Command and Conquer war er ein Notsoldat, der in der Endsequenz von Tiberium-Konflikt, also Tiberian Dawn, stirbt. Das wissen die in, in Deutschland allerdings nicht so viele Leute, weil genau diese Szene war für den deutschen Markt geschnitten damit das Ding auch durch die USK durchkommt oder nicht äh, von der BpJM dann äh, einen Angriffspunkt dann eben hat. Und das kann man dann allerdings äh, heute auf Videoportalen kann man diese Zwischensequenzen sich natürlich auch angucken und ich glaube, sie waren auch mal eine Weile bei der Fanbase von Command Conquer auch zum Download sogar gewesen. Möchte mich aber nicht drauf festnageln lassen. Das Schöne ist, es wurde ja für Command Conquer 1 ein Remake angekündigt. Und Frank Parky wurde auch für das C&C 1 Remake verpflichtet. Und ich hoffe ja, dass die Musik ein bisschen moderner gemacht wird, aber trotzdem noch erkennbar bleibt. Also, dass wir vielleicht, so wie wir vom Hellmarch in Hellmarch 1, 2, 3 von Lepaki bekommen haben, dass wir vielleicht ein Fight Win prevail 2 bekommen oder ein March to Doom 2, da würde ich mich sehr 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 drüber freuen. Wenn Videosequenzen dazwischen gezeigt werden und es werden Videosequenzen <lacht> dazwischen gezeigt, anders kann das Spiel gar nicht toll werden. Dann hoffe ich natürlich auch, dass Joe Cooken, also Kane, der Darsteller von Kane, auch wieder mit von der Partie sein wird, weil er gehört einfach dazu, so wie Eva und da kann man drüber streiten? Nein, da kann man nicht drüber streiten. Die Videosequenzen waren damals schon toll und die werden auch jetzt wieder toll werden. Wann allerdings dieses Remake kommen soll, äh, wie sagt man so schön, Salomon der Weise spricht, nichts Genaues weiß man nicht. Das Datum hängt irgendwo, wir wissen es nicht, zur Erinnerung. Wer sich das eingangs genannte Erstveröffentlichungsdatum gemerkt hat und schnell rechnet, merkt im August 2020 wird das... 25-jährige Jubiläum von Command Conquer fällig. Also man hat bis dahin eigentlich noch ein bisschen Zeit, die Neufassung mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit an die Spielerschaft zu bringen. Vielleicht auch mit einer schönen, ansprechenden Collectors Edition. Ich würde es mir wünschen. Es versteht sich ja von selbst, dass das ein inhaltlicher Gracher werden muss. Und dann wäre natürlich der Erwerb auch für mich nicht fakultativ. Alle Spiele, alle Soundtracks, Aufnäher, Modelle, Karten, ansprechende Verpackungen, Autogrammkarten, Making-of-Filme, gerne auch unübliche Extras. Ich will das in so einer Packung haben. Da wird bestimmt auch wieder eine Edition rauskommen, 25 Jahre C&C, und dann werden alle Command Conquer-Spiele wieder drin enthalten sein. Ich hoffe, dass es dann auch auf modernen PCs vernünftig läuft. Bis jetzt haben sie das verhältnismäßig gut auch in den Special Editions immer wieder hingekriegt. Und was ich mir für Command Conquer wünschen würde, und IE hat das einfach nicht begriffen als Rechteinhaber. Merchandising. Command Conquer ist ein starker Franchise. Gerade die Älteren, wozu ich mich dummerweise immer mehr zählen muss, sind ja davon begeistert. Und ich wollte früher auch immer gerne Merchandise davon haben. Es gab nie was davon. Ich bin der Meinung, dass man auch mit Merch zu C&C gutes Geld verdienen kann, wenn die Qualität stimmt. Cosplay Zeug gehört natürlich da auch dazu und das gleiche wünsche ich mir natürlich dann auch in einem Remake für die Red Alert Rei- Reihe. Für die Red Alert Reihe, für die Red für die Alarmstufe Rot Reihe. So. <lacht> so, so ist besser. Also, wie gesagt, das Stück aus Command Conquer 1 und es gibt viele viele, ich glaube, es DVR würde sein ikonische Stücke. Einige davon habe ich schon angesprochen, aber ich denke, wenn man mal sich die eine oder andere Playlist anhört, da sind schon richtige Kracher dabei. Und wer das selbst gespielt hat, der wird sich, denke ich, da an viele, viele interessante, schöne Momente in der Echtzeitstrategie zurückerinnern, wenn er das hört. Jürgen, für dich ein Thema.
1: Ich habe viele Teile davon gespielt. Ich besitze sie auch alle bei Origin in der letzten, wie auch immer diese Kollektion dann hieß. Aber mehr als vier oder fünf Missionen pro Seite habe ich, glaube ich, nie geschafft. Es wird mir irgendwann immer zu hektisch.
0: <lacht> ja, Was? das Alter macht sich irgendwann. Ja, immer. ja ich weiß. Ja, am schlimmsten, die schlimmste Command Conquer-Erfahrung, die ich gemacht habe, war auf der Xbox 360. Da ist ja dann der dritte Tiberium-Teil drauf erschienen und das hat mich schon von der Steuerung ziemlich gefordert, sage ich mal. Ich kann mich noch erinnern, dass der Christoph, äh, mit dem ich zusammen die Command Conquer-Folge gemacht habe, der hat das, glaube ich, am, jetzt muss ich lügen, N64 gespielt?
1: Erzähl mir was, keine Ahnung.
0: Ich will mich nicht drauf festnageln lassen. Äh, Christoph, du wirst mir ja jetzt, wo du das hörst, schreiben und sagen, nee, oder ja, du hast recht. Wie gesagt, ich fand die Steuerung an der Konsole mit dem Gamepad immer ein bisschen sperrig, gerade wenn es dann sehr hektisch geworden ist, wo dann doch Maus und Tastatur ihren Schnelligkeitsvorteil deutlich ausspielen.
1: Den dritten Teil habe ich am Erscheinungstag gekauft und das Ding war ja völlig überteuert. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber es war echt schweineteuer im Vergleich zu allen anderen Spielen und ich war so enttäuscht. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich halt mich mit einem wahnsinnigen Gefühl da dran gesetzt habe. Ja, 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 ja. Und dann konnte es eigentlich nur schief gehen. Bedauerlich. Ja, ich weiß. Ich bin ein armer Tropf.
0: Ja. Mittlerweile sind wir ja fast 25 Jahre klüger. (lacht) Von Command Conquer 1 ausgesehen und unser, unser Kaufverhalten hat sich ja ein wenig auch geformt.
1: Also Day-One-Käufe mache ich äußerst selten mittlerweile, ja. Der letzte war auch wieder eine Enttäuschung, aber lassen wir das.
0: Der letzte Day-One-Kauf kann mhm. ich mich nicht erinnern. Ich glaube doch, das war, und jetzt halte ich fest, es war Deponia Doomsday, also der vierte Teil, der <lacht> ja, ja gut, bekanntermaßen mit der Computer- spiele ja, ja. zusammen veröffentlicht worden ist. Allerdings muss das ein Spitzenspiel auch die Reihe, darüber sollten wir vielleicht auch irgendwann nochmal reden. Absolut. Okay, mm-hmm. ähm, habe ich dich das erste Mal tatsächlich in Spitzen gebracht, das freut mich. Dann <lacht> Kann ja kein
1: Mensch rechnen, dass bei Command Conquer gute Musik dabei ist. Wie bitte? <lacht> <lacht> ja, Gut, gesagt. blenden wir über zu meinem nächsten Stück. Okay, hören wir uns mal an. <lacht>
0: The is where is the money? Oh, 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 das ist sowas von End80er.
1: <lacht> ja, oh, richtig. End80er das trifft's.
0: Ist so, das ist sowas von end 80er. Das ist. Ich finde das faszinierend, dass man bei mancher Musik sofort den Effekt hat, zu so wissen, das gehört in diese Zeitepoche. Und das ist ein typischer Ableger der musikalischen Entwicklung Möglichkeiten seiner Zeit. Auch was die Sample-Einspieler betreffen und das Hochpitchen, das ist, oh. ja, <lacht> abgesehen davon habe ich natürlich keine Ahnung. Sehr aber <lacht> das, das
1: aber <lacht> End 80 ist schon mal sehr gut, 1989, ja.
0: Die Musik an sich hat einen tollen Drive, muss ich schon sagen. Also mhm. das, ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass das heute im Tanztempel wieder funktioniert. Wahrscheinlich schon, ja. Es ist ja nur sehr technisch, die Musik. Ja. Ich kann dir ja nie sagen, wieso. Ich weiß, dass es so falsch ist, aber ich, ich habe sofort Simcopter im Kopf gehabt. Das funktioniert überhaupt nie. Aber ich habe nee. diese, diese Action-Mucke, dachte ich aber es hat mit einer Simulation ja nichts zu tun auch. Also nee. weder, also es ist ein Kopf der Simulation. Nee, aber aber fli- auch Fliegen ist, ist schon mal richtig. Aber Fliegen ist richtig, mhm. das ist ja interessant, aber es ist kein, keine Simulation, sondern das hat vielleicht ist es eher sowas wie ein scroller oder so äh, Shoot-em-up mhm. oder Ding? Ja, sowohl als auch. Mhm. Also sowas, ach. ich muss sagen, ich habe diese Dinger nie gespielt, weil die für mich alle gleich waren. Aber jetzt, wo wir das so sagen und so analysiert haben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass diese Musik wunderbar dazu passt, wenn man mit drei verschiedenen Waffen, die alle gleichzeitig abgefeuert werden, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten ausweicht und da äh, die Gegnerwellen nacheinander aus dem Himmel flügt. Aber ich kann mir keinen Titel dazu sagen, weil ich mit dieser Art Spielen nie was anfangen konnte, weil für mich da, da bestand für mich immer die Herausforderung darin, nicht die Inhalte eines Spiels zu meistern, sondern die Bewegung in einem Spiel auswendig zu lernen und die Steuerung zu meistern. Und das war für mich nicht das, was für mich Spielen ausgemacht hat. Also werde ich jetzt eher weniger dazu beitragen können, hier einen adäquaten Titel benennen zu können, da ich die Spiele immer als Abtörner empfunden habe.
1: Das ist vollkommen okay, weil ich die Art Spiele normalerweise auch nicht spiele. Und auch dieses Spiel habe ich Zwei, drei Abende bei einem Freund gespielt, weil ich nämlich keinen Amiga besessen habe. Das Stück heißt Blood Money. Ja. Beziehungsweise das Spiel heißt Blood Money und das ist das Main Theme. Du hast vielleicht gemerkt, dass ich es am Anfang ja hochgezogen habe, das Stück. Mhm. Was daran liegt, dass am Anfang noch eine gesampelte Stimme erzählt: First there was Menace. Now DMA Design, bla bla bla. Ich krieg's gar nicht mehr genau hin. Presents Blood Money. Und dann geht die Musik los. Und das wäre natürlich ein bisschen kontraproduktiv gewesen, wenn ich dir am Anfang schon im Stück verraten würde, wie das Stück heißt. <lacht> aber nun gut. Und, ja,
0: ähm, andere hätten das ja. durchaus fertiggebracht. gebracht ja. haben sich dann gewundert. <lacht> Jedenfalls. Aber Fall. ich, ich mhm. kann auch sagen, es hätte auch die Menschen gegeben. Und da schließe ich mich gerne mit ein, dass ich das zwar gehört hätte, aber nie für vollgenommen hätte.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ein Stück von 89. Es stammt von Ray Norris. Und von einem Schweden, deshalb weiß ich nicht, wie man den ausspricht, Frederik Segergalk, was auch immer. Der zweite ist bis heute noch aktiv, macht allerdings Musik, die nicht mehr im Spielebereich ist. Wenn ich die Alben so richtig einsortiere, geht es musikalisch immer noch so in Richtung Disco. Und Ray Norris hat noch zum Beispiel ein Spiel gemacht zu der Schwesterserie von den Flintstones, die Jetsons. Die das ich war eine tolle Serie. nie
0: gesehen habe. Die Jetsons fand ich deutlich besser als die Flintstones.
1: Ja, die haben aber komischerweise haben die Jetsons ja nie so richtig in Deutschland durchgesetzt. Also ich, ich wusste, die gibt's, aber ich wüsste mhm. auch nicht, wann die mal gelaufen sind. Oh Gott.
0: Äh, Kabelkanal oder Tele 5? Früher noch Bimambino lief vielleicht? Ich
1: äh, bin... Ja, das kann so. Alles möglich, ich weiß es nicht. Jedenfalls 89, oh. 89 auf dem Amiga. Ich habe dieses Spiel gesehen bei meinem Freund Achim der eben besagten Rechner besessen hat und ich habe davor gesessen und habe mir eigentlich das Ding nur wegen der Musik angetan, ja. weil ich mit diesen Shootern echt nichts anfangen kann. Und wenn du dir ein Video dazu aufrufst, der das, das spielt in so einer Art Weltraum, wie auch immer, aber dein Raumschiff sieht auch manchmal aus wie ein, wie ein Hubschrauber, also das ist sehr putzig, mhm. aber es ist halt echt eine Bullet Hell. Also ich es
0: gibt, es gab auch viele Automaten, Spielautomaten, die die diese Spiele wurde da also Münzfresser ja letztendlich gewesen sind und äh, das das äh, war letztendlich nur für eine Highscore gut, aber nie für eine spielerische Erfahrung, ist mal vorsichtig zu sagen.
1: Das faszinierende war, ich habe echt diese Art Musik oder das Stück nie vergessen, habe mir aber jetzt für diesen Podcast dann eben mal das ganze rausgesucht und auch ein Video angeguckt. Da fällt dir erst auf, dass mich wirklich nur die Musik beeindruckt hat, weil ich mir hundertprozentig sicher war, dass es ein Vertikalshooter ist. Es ist hm. aber ein Horizontalshooter. In meinem Kopf hat das immer, ich habe immer dieses Raumschiff gesehen, wie es in die Richtung fliegt. Und nein, tut es eben nicht. Es fliegt in die andere Richtung. Ganz offensichtlich das Einzige, was mich total geflasht hat, weil ich halt auch 89 noch mein Schneider-CPC hatte. Nichts gegen meinen Schneider. Ich liebe ihn. Aber musikalisch war das dann halt doch eine andere Baustelle. Wenn dir dieses Ding da um die Ohren fliegt, und das ist nicht meine Art von Musik, aber du sitzt da vor diesem Rechner und es ergibt einfach alles Sinn. Diese Explosion von Farben und dazu dann noch diese Explosion der Musik, das passt. Und, äh ja,
0: das ist, das ist ja auch so ein bisschen auch die Aufgabe, dass Bild und Musik aufeinander abgestimmt sind. Also ja. wie gesagt, ich finde die Musik toll. Ich würde sie mir vielleicht sogar so auch anhören, aber das Spiel, also zugucken, wäre dann wirklich das Höchste der Gefühle. Mehr ich so ich finde das faszinierend, wenn sich Menschen wirklich mit diesen Spielen so weit auseinandersetzen, dass sie die Levels auswendig lernen, die Bewegungsmuster der Gegner auswendig lernen, genau wissen, wie viele Pixel sie nach rechts, nach oben, nach unten, nach hinten Platz haben oder Platz lassen müssen, damit sie nie draufgehen. Also ich mag diese diese Form der Trial-and-Error-Spiele oder dieses Steuerungsmeistern mag ich, mag ich nicht.
1: Kann ich nachvollziehen. Meins ist es de facto
0: auch nicht. Aber damals saß ich halt da und habe gedacht: Mein Gott, das geht auch. Ja, da war man technisch schon manchmal überrascht, was auf den anderen Geräten möglich war. Was ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht nachvollziehen konnte, weil ich zu diesem Zeitpunkt gerade eben mein eigenes Bewusstsein entdeckte und <lacht> die Wände allerhöchstens peripher erlebte.
1: <lacht> Nun gut, dann will ich mich jetzt mal zum dritten Mal blamieren. Beziehungsweise nee, Beim ersten Mal habe ich mich ja nicht blamiert. Dann passt nee, das Also an. Da warst du das sehr
0: souverän gewesen. Fantastisch,
1: sehr schön. Dann starte ich jetzt mal deinen dritten Track.
0: Da wirst du ganz schnell merken, das kennst du.
1: Hintergrundmusik? Nö. Ach komm, bitte. Das nee, ist das ist ir- kein Das ist doch irgendein so Nintendo, Mi, was auch immer Ding. Ganz falsch. Ganz falsch, okay, super. Wir unterbrechen diesen Podcast für eine kurze Denkpause. Wir sprechen uns morgen wieder. Ja, genau. <lacht> Gab es nicht dieses, Sch- wie, wie heißt das, Shazam oder sowas, wo, wo man dann sich das Musikstück anzeigen lassen kann? Ja,
0: wir werden dann mal auf zwei, drei Sachen zu sprechen kommen, dass es durchaus möglich wäre, dass einige Stücke sogar tatsächlich von Shazam erkannt werden könnten.
1: Aha. <lacht> okay. Also, ich liege mit Nintendo falsch. Ja. Mhm. Schade, aber das grenzt dann schon mal unglaublich ein. Das klingt ja wieder nach irgendeinem Aufbauding. Auch. Okay. Was könnte Sebastian wohl aufbauen? Außerhalb von Basen und außerhalb von Rollercoaster.
0: Oder ist es schon wieder von Rollercoaster-Tycoon? Nein, das ist... Es ist nicht Rollercoaster-Tycoon. Ja, es ist nicht Rollercoaster-Tycoon. Und ich behaupte, dass dieses Spiel jeder, jeder, (lacht) wirklich jeder, der einen PC besitzt und jemals in seinem Leben ein PC-Spiel gespielt hat, davon gehört hat, es entweder hasst, oder es liebt oder es ignoriert.
1: Mein Sweeper
0: hat doch überhaupt keine Musik. <lacht> Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ich liebe das Spiel. PC. Mhm.
1: Und man baut auch was auf. Was macht man denn noch außer Aufbauen?
0: Leben. Leben. Sims. Richtig. Das ist die Lademusik. Wenn das Level geladen wird oder entladen wird, kommt diese Musik... Und das ist in Die Sims 2 der Fall. Ein Spiel, was wir bekommen haben im Jahre 2004, genau am 16. September. Manche sagen auch, Sims 2 oder Die Sims generell, das wäre die Spiele der 1000 Add-ons. Für die Jüngeren unter euch, die uns jetzt zuhören, damals gab es noch nicht so etwas wie DLC, das was damals eben verbreitet wurde im Rahmen von DLC, was, was heute mal schnell geladen ist, kam damals noch in die Händlerregale. Also jeder Schnulli für die Sims wurde ja damals auf CD gebrannt und in die Regale gestellt. Neben den grundsätzlichen Add-ons gab es damals aber auch sogenannte Accessoire-Packs. Da gab es dann noch mal ein Add-on mit H&M-Bekleidung oder ein Add-on mit Ikea-Möbeln, und das Spielprinzip äh, dürfte eigentlich so ziemlich jedem bekannt sein. Also Lebenssimulation mit Architektur-Tool trifft es wohl am ehesten. Also das Spiel, wo du deine Wohnung aufbaust, dir deine Einrichtung reinstellst und einen Sim durchs Leben begleitest, äh, beruflich Karriere machst, dann halt dein Haus immer weiter verbesserst und dir dann einen Partner suchst, dich vermehrst und dann stirbst du, aber deine Kinder leben weiter und du machst mit deinen Kindern genau den gleichen Schnulli. Ich fand das ja immer wieder faszinierend, dass Menschen sagen, ich muss bei die Sims noch den Müll rausbringen, aber dann bringe ich meinen eigenen Müll runter. (lacht) Dass man wirklich versucht hat, das Leben im Computerspiel von anderen auf die Reihe zu kriegen, wenn man doch manchmal auch am eigenen scheitert. Aber die Sims war wirklich oder ist aus meiner Sicht immer noch sehr populär, hat damals auch hohe 80er-Wertungen eingefahren. Und warum, habe ich gesagt, du könntest mit Shazam auch durchaus Glück haben. Jeannette Biedermann, die ein oder anderen werden sie vielleicht noch kennen, die hatte das Lied Run With Me. Hat sie zum Erscheinen von The Sims 2 als Akustikversion neu aufgelegt. Und auf dieser dazugehörigen Single gab es Jeannette Biedermann als Sim Fürs Spiel.
1: Äh, Was für ein Glück.
0: Ja, ich war auch jemand, der wollte Janet Biedermann lieber normal. <lacht> Hause haben statt als Sim. Aber so war es auch in Ordnung. Aber für das Spiel und seine Erweiterungen äh, gab es noch weitere Aufnahmen mit mehr oder weniger bekannten Künstlern, die ihre Lieder, und das ist das Tolle, auf Simlisch neu einspielten. Für diejenigen, die das Spiel nur hassen, werden das dementsprechend nicht kennen. Die Sims, die sprechen ja keine normale Sprache, sondern die machen ja so Glucks- und äh, Schnattergeräusche, also was keine richtige Sprache ist. So was wie schul, schul, Deck Deck, Fuah Fuah, Solche Silben- werden da aneinander gereiht, wenn die miteinander sprechen und diese Künstler, die haben halt oft in dieser Art und Weise ihre ihre Lieder neu neu eingespielt. Hier Deepish Mode mit suffer Well aus dem Album Playing the Angel, das war 2006 für das für die Erweiterung Open for Business. Und für die Erweiterung Haustiere, was 2006 kam, haben die Pussycat Dolls was, was neu eingespielt. Ja, also da gab's, da gab's wirklich Lily Allen hat Sachen hier gemacht. Also das ist, oder Natasha Biddingfield, das, das werden ja auch noch einige kennen, uh, Lexington Bright, die haben da was eingesprochen. Und Katy Perry hat zuletzt 2008 müsste das gewesen sein, mit Hot and Cold, das auf Simlish. Ich glaube,
1: an das von Harry so. erinnere ich mich. Jetzt nicht an das Stück, aber irgendwie kam, als als sie das gemacht hat, beziehungsweise als sie dann Werbung gemacht hat, ging es irgendwie darum, dass wieder ein Haustier-Add-on rauskam. Irgendwie sowas. Da, ja. Das ist das Einzige, woran ich mich ja. erinnere, weil ich die Sims nie gespielt habe.
0: Nee, ich habe das, hab das wirklich hoch und runter gespielt. Und ich habe mir damals auch die, war das die Collectors Edition? Ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Gekauft, da war, wenn man die Figuren hatte, kleinen Sprung zurück, wenn man sich im Spiel befindet, ist über den Figuren so ein kleiner Kristall und der zeigt immer an, ob es denen gut geht oder schlecht geht, von grün zu rot. Und in dieser Special Edition war ein grüner Kristall eben mit dabei und in diesem Kristall war ein USB-Stick mit dabei (lacht) gewesen. Der hat aber auch bei mir das Rein- und Rausstecken nicht überlebt. Ich glaube, das waren damals zwei Gigabyte, also es war für die damalige Zeit ein ordentlicher USB-Stick und damit war ich sehr zufrieden und hat schön ausgesehen, aber ist mittlerweile schon kaputt. Und dann ist er rot geworden. <lacht> nee, nee? aber ich <lacht> noch eine sehr schöne Randnotiz, was dieses Spiel betrifft. Was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich auch so ausprobiert habe, dass 2005 eine Modifikation für das Spiel rausgekommen ist, wodurch die Spielfiguren komplett entkleidet werden konnten. Das war natürlich bei den Sittenwächtern in den USA. Das rief die natürlich sofort auf den Plan. Ansonsten muss man sagen, wenn der Sim duschen geht oder aufs Klo geht, er setzt sich ja erstmal komplett bekleidet auf die Schüssel und dann wird das so verpixelt. Und dieser Patch oder diese Modifikation, die entfernt halt diese Pixel. Man muss allerdings dazu sagen, die Texturen haben auch nicht irgendwas zutage gefördert, was da hätte die Sittenwächter äh, schockieren können. Also, das war tatsächlich sehr, bitte nicht falsch verstehen, schwammig und verwaschen.
1: Meine Tochter spielt den dritten Teil, die hat auch zwei, drei Add-ons dafür gekauft. Und meine Nichte spielt den vierten. Ich habe mir das mal vergleichend angeguckt, ich sehe den Unterschied irgendwie nicht. Also ich habe ja irgendwie gelesen, der vierte sei jetzt keine wahnsinnige Weiterentwicklung, genau genommen eher ein Rückschritt, bla bla, Größe, kann ich alles nicht beurteilen, aber jetzt rein grafisch sehe ich nicht so den Wahnsinnsunterschied. Aber, weil du vorhin meintest, DLC und bla, meine Nichte wünscht sich dann auch immer wieder Add-ons und du kannst dieses Zeug ja ernsthaft noch im Laden kaufen und dann ist halt nur noch der Code drin. Also du verschenkst halt einfach nur eine leere Plastikhülle mit dem blöden Code. Das finde ich dann schon extrem ärmlich.
0: Ja, das ist traurig. Weil so so ein physischer Datenträger, der der ist doch immer noch was anderes. Ich habe die Sims 1 auch damals gespielt, als als der Vorgänger quasi rausgekommen ist. Das ist ja damals auch richtig eingeschlagen. Das war ja schon ein Knaller gewesen. Äh, Die Sims 2 habe ich gespielt, die Sims 3 habe ich dann nicht mehr gespielt. Aber ich muss sagen, bis zu Die Sims 3 war das jedes Mal auch ein grafischer Sprung gewesen. Also es hat sich schon immer wieder deutlich verbessert. Und es gab ja dann auch für den mobilen Bereich gab es ja dann auch einen Ableger, der sich sogar recht nett gespielt hat. Das kann man so tatsächlich sagen. Ansonsten hat er natürlich auch keine Bäume ausgerissen. Also Die Sims, das ist schon ein Spiel, was man aus meiner Sicht am PC spielen muss. Denn das Kernelement aus meiner Sicht, was auch einen großen Reiz da ausmacht, ist es, sich schöne Häuser zusammenzubauen. Also für mich hat immer das, das Bauen einen großen Reiz an dem Spiel ausgemacht und dass dann aber auch die Sims mit allen Einrichtungsgegenständen, die ich reingestellt habe, auch interagieren konnten. Aber manchmal war es halt so, dass meine Häuser so groß waren, dass die über eine Stunde gebraucht haben, um oben vom Schlafzimmer runter an die Haustür zu kommen, um auf Arbeit zu fahren. Also ja, von der Zeitplanung her war das manchmal auch ein bisschen unzweckmäßig gewesen. Und legendär sind ja auch die Möglichkeiten, wie man seinen Zim quälen kann in, in dieser Spieleumgebung. Also was alles möglich ist, von, dass man den einmauern kann oder dass man, wenn er in den Pool steigt, dass man die äh, Einstiegsleiter vom Pool entfernt und dann schwimmt er sich zu Tode im Pool. Dann entstehen ja solche kleinen Gräber. Und dann kann es ja passieren, dass es dann anfängt zu spuken. Also auch das ist, ist eine Möglichkeit. Dass, oder wenn, wenn die Sims äh, keine Möglichkeit haben, auf Toilette zu gehen, dann pullern die sich ein. Also das ist, da hat man schon sehr weit gedacht, wo man sich die Gedanken drüber gemacht hat, was passiert denn eigentlich, wenn der Spieler das und das macht? Und das trotz aller Brennglas auf Ameisen richtenden barbarischen Aktivitäten ist das doch eine sehr charmante Idee, das so zu visualisieren, so drastisch dann auch zu zeigen.
1: Weißt du, was ich 1985 oder 1986 gespielt
0: habe? Kann ich dir nicht sagen, war ich zwei Jahre alt. (lacht) Dachte ich mir.
1: Little Computer People. Sag schon mal. mal.
0: Habe ich schon mal gehört. Das ist die
1: Urform der Sims. Also hat natürlich de facto null damit zu tun. Aber davon war ich damals total fasziniert. Du steuerst halt auch eine Figur in ihrem Haus. Du siehst von der Seite das Haus. Und der läuft halt von alleine rauf und runter und du kannst ihm dann halt immer wieder so Anweisungen geben, was weiß ich, du auf den Sessel klicken, dann setzt er sich dahin, dann kannst du ihm zum Beispiel über die Haare streichen, dann freut er sich. Und du <lacht> kannst ihn an die Schreibmaschine setzen, dann schreibt er dir einen Brief, was er so erlebt hat die letzten ein, zwei Tage. Also das, was du ihn angewiesen hast oder was halt so passiert ist, schreibt er dir dann nochmal. Das hat mich so dermaßen fasziniert. Aber irgendwann war es dann halt auch gut. Also der, der konnte sich auch was zu essen machen oder sonst irgendwas. und Der konnte halt traurig sein. Also die Sims in ganz, 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 ganz einfach. Kannst du dir mal angucken. Da gibt es kleine Videos. Das muss man heute garantiert nicht mehr spielen.
0: Aber an das Spiel hat mich gerade total erinnert. Ja, na gut. Mhm. Haben wir zu dem Stück alles gesagt. Ja, warum habe ich das ausgewählt? Das will ich an dieser Stelle noch sagen. Ich habe das tatsächlich mir auch runtergeladen und habe das öfter mir angehört, weil ich dieses, diese Musik so launig fand. Als ich das im Menü schon gehört habe, weil ich oftmals einfach nur dann wieder den Ladebildschirm sehen, weil ich diese Musik hören wollte. Also das ist wieder so ein Stück, wo ich sage, das finde ich so klasse, so kurzweilig, das funktioniert für mich perfekt ohne Spiel. Und deswegen habe ich das auch ausgewählt, weil das für mich einfach auch so ein launiges und spaßiges und auch schönes Stück ist, was, was ich mir sehr gerne anhöre. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zu deinem nächsten. Mhm. <lacht> Erinnerungen steigen auf wie Weltwunder am Horizont. So was, du hast doch nicht etwa eine grobe Ahnung, wohin es gehen könnte. Nun ja, da ich den Originaldatenträger mit Handbuch <lacht> und Technologiebaum ja. bei mir habe, könnte ich die Vermutung anstellen, dass es was mit Sid Meier zu tun hat. Nur bedingt. Ja, dass es vielleicht mit Einheiten zu tun hat die Möglichkeit, die Welt militärisch zu erobern oder vielleicht sogar in den Weltraum aufzusteigen. Richtig. Könnte es ein Civilisi- Civilization sein? Vor lauter Aufregung sagst du den Namen schon falsch. Ja.
1: <lacht>
0: Civilization
1: 2. Oui, oui. Ich habe es ausgewählt, damit wir jetzt eine halbe Stunde über das Spiel reden
0: <lacht> wir eine, eine Eine Lobeshymne <lacht> über den besten Serienteil abfeiern können.
1: Genau, richtig. Nein, also mir war einfach klar, ich möchte diesmal unbedingt etwas aus der Civilization-Reihe drin haben. Konnte mich ewig lang nicht entscheiden und habe dann jetzt dieses Stück genommen, das The Shining Path heißt. Und soweit ich das rausgekriegt habe, ich habe den ersten ehrlich gesagt nie gespielt, aber anscheinend taucht das wohl schon im ersten Teil auf. Kannst du das
0: bestätigen? Da ich Civilization 1 seinerzeit immer ohne Sound gespielt habe, da wir okay. keine Soundkarte hatten, kann ich das weder bestätigen noch widerlegen.
1: Dann wollen wir das einfach mal glauben. Aber es taucht auch danach immer, immer wieder auf, weil es ein einfach so wunderschönes Stück ist und zu welcher Partei passt es natürlich ganz hervorragend? Zu
0: welchem Ich hatte jetzt gerade die Chinesen? Genau,
1: nee. doch, richtig. Doch. Entsprechend taucht es natürlich ganz, ganz oft wieder und wieder auf und das, ich finde es einfach so ein wunderschön beruhigendes Stück und ich höre das wahnsinnig gerne.
0: Ja, ich glaube, das könnte man auch sehr gut in, in der Badewanne führen Oder wenn man, wenn man äh, sich äh, in einen Ruheraum legt und dann so leicht Hintergrund Hintergrundbeschallt wird, dass man so langsam nach unten sackt und langsam die Augen schließt und irgendwann dann nur noch
1: genau, Ruheraum lasse ich gelten, Badewanne kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Nee? Nee. Also, es liegt vielleicht daran, ich bin minimal zu groß geraten. Irgendwas, also meistens die Knie, irgendwas guckt halt immer raus in so einer handelsüblichen Badewanne. Und Bei mir ist es Bau. Wow. <lacht> Gut, es ist lange her, dass ich zuletzt drin gelegen habe. Vielleicht wäre es mittlerweile auch,
0: auch der Zeit. Das Problem mit der Badewanne haben bestimmt viele, aber dafür gibt es auch größere Badewannen. Aber ja. wir wollen heute nicht über Badewannen sprechen, sondern über Musik und dieses außergewöhnliche Spiel. Und ich kann mir nicht vorstellen oder ausrechnen, wie viele Stunden, ach was, Tage meines Lebens in den Gedanken nur noch eine Runde reingegangen sind. Also das war ein Zeitfresser-Sondergleich. Man muss dazu sagen, dass die Qualität im Verhältnis zum ersten Teil so spürbar angezogen hat, dass es einen eigentlich weggeblasen hat. Das war von der Einheitendarstellung grandios. Das war vom Sound super. Und wir sollten nicht unterschlagen, dass wir Videoberater hatten, Mhm. die heute immer noch fantastisch Slapstick- sind. Also das ist so überzeichnet, so toll gemacht. Ja, das fehlt im aktuellen Civilization. I agree, Sir so yeah. Build okay. City Walls!
1: 1996 erschienen und ich habe Damals, ich weiß gar nicht, warum ich das Spiel überhaupt gekauft habe, wie gesagt, ich habe jetzt doch wahrscheinlich wegen Pirates, also ich hatte mit Sid Meier nicht Civilization verbunden, aber eben Pirates, wahrscheinlich habe ich mir dieses Spiel deshalb geholt, ohne zu wissen, dass Sid Meier da nicht mehr so viel zu tun hatte und es eben ein Brian Reynolds Spiel ist nichtsdestotrotz, ich habe auch, was weiß ich, wie viele Zivilisationen dann ins All geführt, weil das immer meine bevorzugte Variante war, das Spiel zu gewinnen. Und ich, ach Gott, ich habe es geliebt, was ich an Eisenbahnnetzen immer da gebaut habe, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, speziell Eisenbahnnetze aus dem Boden zu stampfen, das ist
0: unglaublich, ja. Da gab es ja beim beim ersten Teil, gab es ja diesen Bug, dass du einen Siedler, wenn du den aktiviert hast auf dem Schiff, dann auf dem Meer, eine Straße oder eine Eisenbahn bauen konntest. Mit dem Nachteil, also du, es war optisch, dann zwar die Verbindung da, aber du konntest trotzdem nicht mit der Einheit dann auf die Straße, auf dem Meer ziehen. Aber es ging trotzdem, die Möglichkeit bestand, eine Eisenbahn über den Ozean zu bauen. Das ging dann im zweiten Teil leider nicht mehr. <lacht> nee. Aber der war, der war grandios, vor allen Dingen, weil er ein ein sehr interessantes Konzept nämlich mit eingeführt hat, nämlich das der Verschmutzung. Verschmutzung hatten wir auch schon eben im ersten Teil gehabt. Allerdings nur dann, wenn wir mit einer Atomrakete eine feindliche Stadt oder Einheit beschossen haben. Ansonsten gab es, glaube ich, keine Verschmutzung im ersten Teil.
1: Kann ich nicht bestätigen, weil ich es nicht weiß. Wie gesagt, den ersten Teil, das, das war nie meins. Ich habe irgendwann mal das Ding angeschmissen, die Grafik gesehen und gedacht, ach nee, ISO mhm. hat schon was für sich. Und, und wenn ich
0: Unrecht habe, da werden jetzt äh, die Hörer aufschreien, der der Sebastian, der Sebastian. Und gleich wieder mit Mistgabeln und Fackeln zu mir nach Hause laufen.
1: Man kennt das ja, ja
0: genau. Ja, <lacht> Nein, also wirklich ein, ein tolles Spiel und läuft auch wunderbar auf meinem Retro-PC. Ich habe ja, wir hatten ja, glaube ich, schon mal eine Folge darüber mhm. aufgenommen, wo wir auch darüber sprechen, dass ich mir ein Retro-PC gekauft habe. Du war, Bei dir war das mit dem Schneider-Projekt gewesen, bei mir mit dem Pentium, auf dem ich dann meine Jugendspiele nochmal wieder auferstehen lassen konnte und und unter anderem habe ich mir deswegen auch Civilization 2 in Original, nicht in Originalverpackung, aber mit Originalhandbuch und Beigaben nochmal in der Bucht geschossen und habe wieder einige Partien damit gespielt. Und das spielt sich auch heute immer noch grandios. Das kann man nicht anders sagen. Es war einfach auch ausgereift
1: und funktioniert neben mir thront ja die Civilization 2 Multiplayer-Edition, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe.
0: Das war die rote Packung, ne?
1: Nee, die ist auch so ein, so ein helles Braun.
0: Aber es gab doch von Microprose...
1: Es gibt noch eine Multiplayer-Gold-Edition. Das weiß ich jetzt nicht, ob das das vielleicht dann war, was du ja. meinst. Ah. Aber ich krieg's nicht ans Laufen. Also ich habe ja keinen Retro-PC und ich bin zu doof, um DOSBox und was weiß ich was zu machen. Ich habe es noch nicht ans Laufen gekriegt. Aber es ist eine so jungfräuliche Packung. Auch da drin ist alles... Dieser Technologiebaum und so weiter und so fort. Und ich würde es so, so gerne spielen. Wenn also irgendjemand da draußen weiß, wie ich das auf einem Windows-10-Rechner ans Laufen kriege, bitte Schritt für Schritt für doofe Anleitung. Da
0: um wirst wusste, wusste jetzt wahrscheinlich eine Anleitung für eine virtuelle Maschine mit einem alten System kriegen. Allerdings, das war ja auch mal meine Idee. Und Windows 98 ging in einer virtuellen Maschine nicht zum Laufen. Okay. Ich hatte es, glaube ich, über die Windows hauseigene eigene versucht und das hat nicht funktioniert, hm. weil das nicht unterstützt
1: wird. Ja, Blödsinn. Also die Packung sieht schön aus. Irgendwann mal werde ich es nicht mehr aushalten und mir diesen Technologiebaum dann wie es hier an die Wand nageln. Ja. Das ist einfach schön. Nichtsdestotrotz, das Spiel hatte zwei ganz, ganz schlimme Dinge. Es hatte zwei Add-ons, die ich beide unter aller Kanone fand. Hast du die gespielt? Nie besessen. Nur das Hauptspiel gespielt. Okay. Conflicts in Civilization habe ich mir auch relativ direkt gekauft und habe es echt versucht. Das Ding hat 20 neue Szenarien und eins davon war, boah, war es der erste oder der zweite Weltkrieg, ich weiß es nicht mehr. Also neue Einheiten, alles wunderbar, aber du bist wahnsinnig geworden, alleine eine Runde zu ziehen in diesem Weltkriegsszenario. Weil da hat jede einzelne beschissene Einheit... Ne? Also eine Einheit äh, gezogen, nächste Einheit. Da gab es jetzt keinen großen Städtebau, sondern du hast halt einfach einzelne Einheiten rundenstrategisch da durch die Gegend gezogen. Ich dachte, meine Herren, geht's jetzt mal langsam
0: weiter. Also es ging weg von dem, von dem, was eigentlich Civilization ausgemacht hat. Genau, richtig. Naja, der Fokus auf, auf den Krieg, der funktioniert halt nicht, wenn du tausende Einheiten hast und die sollen alle Rundenweise bewegt werden. Zumal, je nach... Äh, Leistungsfähigkeit deiner Maschine und je mehr Städte du hast und je mehr Einheiten dauert das ja auch, bis der Computer berechnet hat, was er dann irgendwann mal machen will.
1: Das zweite add war ganz lustig, eigentlich Fantastic Worlds. Da gab es dann zum Beispiel, was mit Elfen und und mit, ich glaube, der Mars konnte kolonisiert werden. Ich erinnere mich noch an Dinosaurier-Szenario. Aber das krankt dann halt auch letzten Endes zum größten Teil daran, es ist halt kein Ziff. Irgendwie, <lacht> ist nicht so, als ob die Packung mich belogen hätte. Es stand schon drauf, was mich da drin erwartet. Aber ich habe halt doch nicht realisiert, was mich dann wirklich erwartet. Also, es war Blind komisch.
0: zugegriffen. Du ja. alter Fanboy.
1: Ja, das äh, habe ich dann mittlerweile, glaube ich, gelernt. Aber das, das ne. Also gerade mit den Dinosauriern durch die Gegend zu ziehen, das war höchst obskur. Möchtest du Na noch mein, was zu Civilization 2 sagen?
0: Ich könnte, aber <lacht> wir wollen ja heute nochmal fertig werden und wir beide werden doch Weihnachten unterm Bäumchen erwartet. Dementsprechend würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zum nächsten Stück.
1: Wahrscheinlich liege ich komplett falsch. Aber ist es No One Lives Forever? Falsch. Du musst zugeben, es ist logisch, dass ich das denke.
0: Nein, aber äh, ja, schon, dass man das vermuten könnte. Aber nein, ja, nee. also No ja. One Lives Forever hat noch einen etwas anderen Style.
1: Okay, aber so 60er, 70er Jahre Setting? Nö. Früher, später?
0: Später. Später.
1: Pianobar, es gibt einen Bar simulator
0: <lacht> Was sagst du denn erstmal zur Musik an sich? Sehr cool, sowas mag ich. Also, ja, hm? Feine Musik, ne? Ja. Ich bin ja das letzte Mal auch so ein bisschen verwirrt worden von deiner äh, Grim Fandango-Musik. Mhm. Ich nehm's aber gleich vorweg, hat mit Grim Fandango nichts zu tun.
1: Nee, aber das war mein, also neben No Lives Forever war das mein erster Gedanke, aber ich dachte, das passt nicht rein. Also, mir war relativ klar, dass ich das Stück da nicht gehört habe.
0: Ja. Aber, Und das oh. hat ja einen sehr markanten eigenen Drive.
1: Das ja. ist. Okay. Ein Adventure ist es? Doch, doch, ist es ein Adventure? Nein. Ach komm. Nö. Warum nimmst du nie Adventures?
0: Äh. Wieso? In der ersten Folge <lacht> hast du doch wohl Deponia drin. Na ja.
1: Als ob das ein Ad- Ja. ja. <lacht>
0: ähm,
1: gut. Es ist ausnahmsweise mal kein Aufbauspiel, dann ist es ein... Was könnte das sein? Eine Visual Novel ist es auch nicht. Mein Gott, zu so was passt denn Wenn sowas?
0: Wenn aber Visual Novel passen. Aber ist es nicht.
1: Das würdest du mir nicht antun.
0: Müsst um, müsste viel Story auseinandernehmen.
1: <lacht> hm. Kinder,
0: Kinder, Kinder.
1: Aber es hat eine einzelne Hauptfigur, die man steuert. No. War das ein Ja oder ein Nein?
0: Das ist ein Görlitzer Ja.
1: Ah, okay. Ich sag das nochmal.
0: No. Aha. Ein Männlein.
1: <lacht> oder Definitiv. ein
0: Weiblein. Die Spielfigur ist männlich.
1: Sehr schön. Gut, es ist kein kein kerniger Shooter, das würde nicht dazu passen. Falsch. Es ist ein kerniger Shooter. Ja. Aber er spielt eben nicht zum Beispiel in den 60ern, sonst hätte ich gesagt, wäre irgendein obskure Wolfenstein-Level, den ich nie
0: gesehen habe. Hat mit Wolfenstein nichts zu tun.
1: Ja, passt ja von deiner Ursprungsaussage ja mhm. nicht, dass das Setting irgendwie neuer als die 70er ist.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Duke Nukem?
0: Kannst du mit folgenden Tönen was anfangen?
1: Du, 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 du.
0: <lacht> Nein. Nicht? Außer, außer
1: dass ich wenn, wenn es jetzt gleichbleibende Tonhöhe gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist das Terminator Thema. Nee, das <lacht> ist das du, du, du. <lacht> 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 äh, können wir das bitte rausschneiden?
0: Nein. <lacht> Nein, das bleibt nicht drin.
1: Nein, tut ähm. mir leid, keine Ahnung, ich bin blank und drahtlos und nackt.
0: Okay, wir befinden uns im Jahr 2008 und ich habe das auf der Xbox 360 seiner Zeit gespielt, und zwar direkt nachdem es rausgekommen ist. Habe ich mir das aus der Videothek ausgeliehen und habe das in zwei Tagen durchgespielt. Die Rede ist hier von Battlefield Bad Company. Das Das Interessante ist, diese äh, Musik taucht äh, normal im Level ja nicht auf, sondern das ist die Musik des Hauptmenüs dieses Spiels. Und dieses ist dieser markante äh, Anfang von der Musik, die mit Battlefield 1942 eingeführt wurde und seitdem bei den Battlefield-Spielen immer irgendwo in der, in der Musik mitverwurstet war. Zumindest, soweit ich das weiß, ist das immer in irgendeiner Form mit aufgetaucht. Selbst bei Battlefield Bad Company hast du das im Intro mit dabei. wo wo dann so so ein Flug durch die Wolken ist und irgendwann hast du diese markanten Töne, die dann so reinschmettern und dann kommt dieser Hubschrauber dort hochgezogen. Es war deswegen für mich ein reizvoller Titel gewesen, weil 2008 Battlefield Bad Company mit der neuen Frostbite Engine rausgekommen war. Das Besondere an dieser Engine war die zerstörbare Umgebung. Wir wissen, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nichts Neues mehr, weil wir bereits zerstörbare Möglichkeiten zum Beispiel bei Red Faction gesehen haben. Also da war auch schon Zerstörung möglich gemacht. Nun hatten wir aber auch noch die ja, die Einwirkung, die Auswirkung der Waffen auf das Terrain. Und das war eine neue Form des, der Zerstörung und das, das, das war für mich auch der Reiz, das mal erleben zu wollen. Und ich habe das auch direkt mal aus meiner alten Amazon-Bewertung rausgezogen, wo ich drüber gesprochen habe, rezensiert habe, dass auf der Haben-Seite vor allen Dingen die tollen Effekte durch die zerstörbare Umgebung einen Reiz ausmachen. Ich habe da sinngemäß geschrieben, endlich bewirken, Granatpistolen, was sie sollen, Wände zerbröseln, Bäume knicken, weg und Granatrichter entstehen. Also das muss mich doch sehr begeistert haben. Und das war natürlich auch ein Spiel, was durch die Charaktere da sehr stark geprägt war. Weil du hattest dort einen Squad, in dem du drinnen mit warst. Und die hatten alle ihre Eigenarten und Macken. Es waren sehr glaubwürdige Persönlichkeiten. Und äh, ansonsten war das natürlich auch ein grandioser Soundtrack. Die, die Waffen haben richtig gescheppert. Die Stimmen waren geil. Großer Nachteil war, die verliefen nicht lüppensynchron. Also das sah dann ein bisschen behindert aus. Und der Multiplayer hat mir damals auch sehr viel Spaß gemacht. Was ich an dem Titel damals richtig gehasst habe, das war die gegnerische KI. Warum? Nicht, weil sie doof waren, weil das war nie eine Sache gewesen, sondern die Figuren meine Squads, ich habe das Beispiel mal mit aufgeschrieben, obwohl alle Figuren meines Squads um einen Panzer rumstehen, werden sie nicht angegriffen. Ebenso verhält es sich mit Hubschraubern. Alle Gegner sind nur darauf aus, den Spieler zu killen. Okay, das ist ja richtig doofe. Und das fand ich so scheiße, weil dem Ganzen das so viel von der Atmosphäre geraubt hat, weil die Gegner, die Mitspieler deines Squads, was ja KI-gesteuerte Kollegen waren, die nie als Bedrohung wahrgenommen haben. Das spricht natürlich auch äh, für die KI, aber auch gegen die KI. Erstens mal, weil sie sich selber nicht als Bedrohung wahrnimmt. Und dann, dass er halt aufgrund dieser Einschätzung nur dich angreift. Und der Schwierigkeitsgrad war damals auch sch- sehr bockschwer gewesen an manchen Stellen, dadurch dass halt stellenweise wirklich die Gegner wirklich nur auf dich abgesehen hatten. Und an anderer Stelle wiederum hattest du Tools in der Hand, die dir die Möglichkeit gaben, als Ein-Mann-Armee bestehen zu können. Also, das, das war ganz, ganz miserabel gebalanced. Und was damals auch noch schwierig war, waren die Spielspaßverlängerungen. Ich musste damals komplette Wev- Level nach Waffen oder Sammelgegenständen wie Goldkisten nochmal zurück ablaufen und den kompletten Level zurückgehen, das war für mich so eine Spielspaßverlängerung. Das hat es einfach nur gestreckt.
1: Wenn du sagst, oh. das Ding war teilweise bockschwer, aber du hast es ja trotzdem an einem Wochenende durchgekriegt. Wie lange ist denn dann die Spielzeit von dem Ding?
0: Die war nicht sehr, sehr lang gewesen. Okay. Also wie gesagt, aber ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch studiert und als Student hast du ja sehr viel Zeit. <lacht> da kannst du auch schon mal mehrere Stunden an dem Stück spielen. Das war... Sehr, sehr durchwachsen dann am Ende gewesen, zumal das, das Zerstören von von der Umgebung wurde ja damals als Feature so richtig groß angepriesen. Aber es hat sich in der Welt spielerisch nicht als äh, Handlungsoption bemerkbar gemacht. Du warst ja nicht ständig im Panzer unterwegs und hättest Mauern wegschießen können. Du hattest ja nicht ständig in der in Panzerfaust oder sowas, um Wände wegbröseln zu lassen. Oder eine Granatpistole. Ja, Granaten haben manchmal auch gute Arbeit gemacht, aber halt nicht diese Form. Und diese dieses Zerstören auch als Interaktionsmöglichkeit mit dem Team wurde eigentlich nicht genutzt. Und insofern war das ein bisschen enttäuschend. Aber die Musik war geil. Und wie gesagt, das Stück, was wir gerade gehört haben, das war das aus dem Menü. Und kleine Anekdote noch am Rande. Genau diese Musik, die habe ich sogar mal verwendet, um für ein Video, was wir im Rahmen einer, ein, eines kameradschaftlichen Abends gezeigt haben, was wir selber aufgenommen haben, habe ich sogar mit dieser Musik die Videoszenen unterlegt. Und das passte dann auch ganz gut dazu. Also die Musik, die hat mich dann doch irgendwo so beeindruckt, dass es dann auch langfristig bei mir hängen geblieben ist.
1: Für Insider, die das dann gesehen und gehört haben, hat es wahrscheinlich ja dann noch für eine gewisse Belustigung gesorgt, für einen doppelten wenn, Boden.
0: Wenn das jemand gekannt hat, dann war das natürlich äh, im doppelten Sinne sehr interessant. Ja.
1: <lacht> ich habe leider nie irgendwas von der Reihe gespielt. Die Bad Company-Dinger, das war ja jetzt mehr Solo, richtig? Genau. Und äh, ich habe aber auch die eigentliche Hauptreihe nie gespielt, also weder die Solo-Sachen noch die Hauptreihe.
0: Nee, also als wir noch in der, in der Offizierausbildung waren, haben wir das eigentlich in im Netzwerk Battlefield 1942 sehr viel gespielt. Wobei man ja sagen musste, dass, dass die Bots auch einen brauchbaren Job gemacht haben. Dass du auch mal alleine dir ein bisschen Action abholen konntest. Glaube ich dir jetzt einfach. Naja, ich sag mal so, wenn keiner da ist, lieber einen mäßigen Gegner zu haben als gar keinen Gegner.
1: Ja, ich habe das bei Unreal Tournament dann immer gehabt. Ich habe da, oh Gott, irgendeinen Teil ersten, zweiten, was auch immer, also irgendein Unreal Tournament Teil, Hatte ich mir mal gekauft und Gott war dann genauso. Also ich habe dann halt gegen Bots gespielt abends eine halbe Stunde und da war
0: gut. Ja, du, das habe ich aber auch manchmal gemacht, weil da konnte man sich mal eine halbe Stunde den Frust von der Seele ballern und ja, du, das habe ich genauso gemacht. Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt. Auf mein nächstes Stück. Auf das, was uns jetzt erwartet. zwei Vermutungen. Oha, yes. Aber ich würde sagen, wir arbeiten uns mal methodisch vor. Es <lacht> Ist ein Shooter? Nein. Okay, dann ist es ein Rollenspiel. Nein. Okay, damit sind meine zwei Vermutungen durch. <lacht> was wären sie denn gewesen? Ja, ich dachte, es war am Anfang, dachte ich, erst 13, der Shooter. Mhm. Äh, oder im James-Bond-Titel. Und von der Machart her fand ich es auch sehr japanisch. Was im japanischen Action-Rollenspiel durchaus ah, gut okay. zu sich gestanden hätte.
1: Nee, da sind wir ganz weit weg.
0: Da sind wir ganz weit weg. Hat es aber mit einem Agenten-Szenario zu tun? Weil so fühlt es sich ja im ersten Augenblick an.
1: Also lass es mich so formulieren. Dieses Stück heißt Spy Fight. Aber Agent... Also du, du spielst keinen Agenten, nein.
0: Okay. Es ist ja ein sehr treibendes Stück. Ist das, wird das gespielt, während ich spiele? Ja. Und... Diese Musik ist auch passend zu der Szene. Mhm, genau. Also es ist was Actionreiches in dem richtig, Fall. Richtig, ja. Okay, also wir sind im Bereich der Actionspiele. Ja, ja, ja. Ja, mh. Okay, kein klares Ja, okay. Es klang jetzt auch nicht so alt, als dass ich sagen würde, wir bewegen uns äh, im Bereich der 90er Jahre. Nee, es ist neuer, richtig. Also, es das heißt irgendwas mit Agenten, aber man selber ist kein Agent.
1: Also dieses Stück heißt was mit Agent, nicht das ganze Spiel? Das habe ich, ja, hab ich ja gesagt, dieses okay, Stück, okay. die
0: Musik ist so. Aber man selber hat damit nichts zu tun. Okay, da führst du mich nämlich ganz schön aufs Glatteis mit der Geschichte. Vielleicht
1: noch ähm, zur zeitlichen Verordnung 2013 ist das Spiel rausgekommen.
0: Ach du Heiliger, bin man so jung. Ich mhm. habe ja gar keine Ahnung von sowas.
1: Und zwar erst für ein System, das dann nicht so wahnsinnig viele Leute besessen haben.
0: Wii U? Richtig. Okay, gut. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung. Ich habe die. <lacht> gut, dann hast du ich bestimmt habe sie die. Allerdings, <lacht> ich habe sie allerdings nur für Xenoblade Chronicles gekauft. Nee, das ist es nicht, ja. Wobei es für Xenoblade Chronicles auch grandiose Musikstücke gibt. Ach, da könnte man einen ganzen Abend füllen. Wir bleiben <lacht> aber bei dem jetzt, wo ich mich frage, ob das vielleicht ein Spiel ist, was gar nichts damit zu tun hat, sondern weil es irgendwie mal so eine, so eine Szene gibt, die sowas nahelegen könnte. Verstehe ich jetzt leider nicht, entschuldige. Manchmal hat man ja auch, wenn man Trickfilme guckt, dass der Protagonist sich dann in eine Fantasie reinsteigert, wo so. er dann halt Agent ist, obwohl er ja keiner ist. Sowas in der Art meint. Okay, ich. ja. Äh,
1: ich ich, da- nee, nee, soweit ich mich erinnere, nicht. Kindgerechtes Spiel? Ja. Okay. Also, momentan spielen es meine
0: Kinder auf der PS4 sehr gerne. Ach, guck an. Also, ist es dann auch noch auf anderen Systemen erschienen? Mhm. Du? Nee. Nee, das ist nie. Nee, ich ich hatte gerade einen Gedankenfurz, wo ich dann festgestellt habe, nee, ist totaler Bullshit. Wenn du das jetzt sagst, machst du ja lächerlich. Okay, dann sag's mir (lacht) nachher. Wenn die Mikrofone aussitzen. Genau. Du? Lego? Ist es ein Lego-Spiel? Jawohl. Ist es irgendeins mit Superheld? Nein. Dann fällt mir noch Indiana Jones ein.
1: Nee, geh mal davon, es gab wirklich eine einzige Ausnahme aus der ganzen Nummer und die war ist mal wie u exklusiv und ist dann eben irgendwann auf andere Systeme.
0: Aber das Lego ist Movie? Nee, mm-mm.
1: Es hat keine Lizenz.
0: Ein Lego-Spiel ohne Lizenz? Mm-hmm. Das, das, da gab es doch nur diesen, diesen Builder, diesen creative nee. Builder. oder wie das Also stink? du hast es ganz
1: offensichtlich nicht gespielt. Es spielt sich wie alle, nicht wie alle anderen Lego-Spiele. Es gibt mehr Richtung, die Leute lachen sich jetzt kaputt, aber mehr Richtung GTA.
0: <lacht> ach Gott Nico Bellic in Klötzchenform
1: ja, ich, ich sag's dir einfach ja bitte Lego City Undercover
0: Du mir sagt der Titel was aber ich wäre auch in 20 Jahren nie drauf gekommen ja, du hast ganz es offensichtlich nie nicht gespielt ja, dann. dann. Ich hab's nie gespielt, aber ja. ich kenne ich kenn vom Namen her kenne ich den Titel auf jeden Fall ja, also nicht mal auf dem Film basierend, sondern was komplett anderes. Also, genau, es
1: ist halt wirklich einfach Lego City und du spielst ja. einen Polizisten, Chase, oh Gott, McCain, Chase McCain, so heißt er. Es ist wohl die Fortsetzung von einem anderen Spiel, das ich nicht kenne, namens The Chase Begins. Ich weiß noch nicht mal, auf welchem System das erschienen ist. aber mhm. ich sehe gerade, ich habe mir gerade Wikipedia parallel aufgemacht, dass das wohl auf Nintendo 3DS erschienen ist. Das sagt mir null. Aber, na gut. Also Undercover ist halt wirklich so ein bisschen mehr Open World, du kannst ziemlich in der Gegend rumfahren. Es ist quasi das, was mich bei anderen Lego-Spielen tierisch nervt, nämlich ein riesengroßer Hub mit dann ein paar Missionen dazwischen, aber irgendwie hier funktioniert's. Speziell meine Kinder fahren halt wahnsinnig gerne mit irgendwelchen Autos oder Lastern oder sonst irgendwas durch die Gegend und stolpern ab und zu zufällig dann über die nächste Story-Mission und die Musik ist einfach super. Geht halt viel in in diese Richtung mit mit Spion oder sonst irgendwas, aber auch so diese ganzen treibenden 70er-Jahre-Sachen, also die ich dann halt mit irgendwelchen alten Fernsehserien verbinde, tauchen da immer wieder mal so plötzlich auf. Das finde ich großartig. Es geht auch am Schluss, glaube ich, bis auf eine Raumstation, aber soweit sind wir noch nicht.
0: Okay, na, wird vielleicht auch noch eine Weile dauern. Das garantiert,
1: bei mir ja. dauert das garantiert noch länger. Bis
0: dahin hast du ja gute musikalische Unterhaltung. Richtig.
1: Also ich kann den Soundtrack wirklich nur sehr empfehlen, den höre ich gerne und ich würde sagen, die Hälfte der Stücke habe ich noch nicht gehört. Ja, also ja. im Spiel.
0: Also ich muss sagen, ich habe mir bei Steam ein einziges Mal ein, ein Lego Spiel gekauft, das war Lego Harry Potter, mhm. die Jahre 1 bis 4. Ich bin aber nie übers erste Jahr hinausgekommen und ich bin mir nicht sicher, du hattest mir glaube ich mal ein Star Wars Lego Spiel mhm. für die Playstation mitgegeben, oder?
1: Ja, ich habe dir mal ganzen Schwung ausgeliehen. Kann sein, dass das dazwischen war. Ja, Star genau. Wars zu Episode 7 war das dann.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Und ja, da habe ich wieder mal festgestellt, dass mir diese Art Spiele nicht liegen.
1: Ich spiele die eigentlich alle gerne, wobei meine Kinder jetzt halt wirklich lustigerweise Lego City Undercover spielen. Und das allererste Lego-Spiel. Das allererste war Star Wars, die. Oh Gott, ich überlege gerade, welches. Also es gab, die ersten beiden Spiele waren Star Wars Episode 1 bis 3 und 4 bis 6. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge die rauskam. Ja. Und das gab es dann als The Complete Journey. Und das habe ich mir damals für die Xbox 360 gekauft. Und so weit habe ich keins von den anderen Lego-Spielen jemals gespielt. Also ich habe durchgespielt habe ich die dann alle. Aber du kannst halt noch, was weiß ich, goldene Bausteine finden und rote Steine und ach, was weiß ich was alles. Und 160, 200 Figuren äh, freispielen, das war mir irgendwann zu blöd. Aber bei Star Wars, dem ersten Ding, habe ich das wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Und ich bin (lacht) immer noch nicht fertig. Weil es irgendwelche Sachen gibt, wo du dann die Level, da musst du in den Leveln möglichst schnell zehn blaue Container finden. Und die stehen aber nicht da, wo davor die anderen Container waren, sondern es wird dann nochmal neu gemischt. Und dafür bin ich einfach zu alt und habe nicht mehr genug Zeit, um mir das auswendig zu lernen. Ich habe es dann irgendwann mal idiotischerweise verkauft, weil ich gedacht habe, das spielst du nie wieder.
0: Ja, den Fehler habe ich mit sehr vielen Spielen gemacht.
1: Und dann habe ich es mir irgendwann wieder für fünf Euro zum Glück bei einer Freundin kaufen können, die alle möglichen alten Sachen da mal rausgeschmissen hat. Und das ja. spielen meine Kinder jetzt halt immer noch sehr, sehr gerne. Und es hat den Vorteil, im Gegensatz zu den späteren Spielen, relativ kleiner Hub, das ist einfach nur eine Bar, und von da aus wechselst du dann immer in die einzelnen Level. Und bei den späteren Spielen hast du einen riesengroßen Hub, wo du in der Stadt, was weiß ich, bei Lego, Batman, wie auch immer der letzte Teil hieß, bist du ewig nur in diesem Hub unterwegs, wo du halt über irgendwelche Kleinigkeiten stößt. Und ich denke, aber ich will aber eine Story-Mission erleben. Und das funktioniert hier halt wunderbar. Gut, aber jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von Lego City Undercover. GTA ist halt extremst weit gegriffen. Ja, weil natürlich Lego im Leben nicht mit GTA verglichen werden kann. Aber du hast halt wirklich eine freie Welt und kannst dir die obskursten Sachen angucken.
0: Sehr, sehr nett gemacht. Wenn man Lego als Computerspiel mag. Ich mag ja mein physisches Lego viel mehr. Wenn da immer mal wieder eine Aktion ist, dann äh, tapp ich mich dabei, dass ich mal wieder ins Lego-Regal greife. Und ich weiß nicht, ich, ich baue einfach physisch lieber mit den Klötzchen als digital.
1: Dazu möchte ich noch vielleicht an unsere zwei bis drei Zuhörer, die bis hierher durchgehalten haben, sagen, ich habe hier Lego Dimensions diverse Teile, weil ich Idiot jetzt erst angefangen habe, die Sachen zu kaufen. Wenn irgendjemand da draußen ist, der seine Sachen loswerden möchte, ohne 50 Euro für IT zu verlangen, dann meldet euch auch gerne bei mir. Kennst du das? Lego Dimensions? Nee. Das ist dann die nächste dämliche Stufe.
0: Ist das sowas wie dieses, was ist auch für, für, für mit, mit wie hieß das, Sky? Ja, Sky, ich weiß, was du meinst. Sky, nicht, die, ja. Diese Figuren, die du dann in außen zusammenbaust und die dann in das Spiel äh, transferiert werden. Genau, richtig, ja. Und es gibt halt ganz, ganz viele kleinere
1: Lego-Sets, die dann so eine Art äh, Hub-Bereich freischalten. Also es gibt ein simpsons pack ich habe das Level-Pack davon geholt mit Humor und mit äh, einem Fernseher, glaube ich. Es gibt aber auch kleinere Packs, die heißen dann Fun-Pack. Ich habe zum Beispiel das Knight-Rider-Fun-Pack mir jetzt geholt. Da hast du dann eben, wie hieß er denn, Michael Knight und Kit. Und damit schaltest du dann so einen kleinen Hub. Da bist du in einer Stunde oder zwei Stunden durch. Aber du kannst dann mit deinen anderen Figuren, Superman oder sonst irgendwas, dann eben auch in diesen Knight-Rider-Bereich rumspringen. Und es gibt zum Beispiel auch einen Doctor Who oder eben E.T., Aber die sind halt alle schon längst vom Markt und kosten Schweinegeld. Und so blöd bin ich dann doch
0: nicht. (lacht) Ich lasse das mal unkommentiert.
1: (lacht) Gut. Sollen wir zu deinem letzten abschließenden Höhepunktstück kommen?
0: Ja, kommen wir zum Ende. Zumindest das, was meine Musikstücke betrifft.
1: Okay. ist das?
0: Was schätze denn?
1: Also, da ich ja weiß, wie alt du bist, kann das Stück nicht so alt sein, wie ich glaube, wie alt es ist.
0: <lacht> Ach
1: Gott. Ist es vor deiner Geburt erschienen? Nein. Nein. Nee, eben. Ich weiß es nicht. Es würde mich jetzt komplett, der absolute Anfang hat mich direkt an Summer Games, Winter Games, sonst irgendwas erinnert. Aber es ist, glaube ich, zu, zu neu dafür. Chip-Tune Nein. hin oder her. Ja. Nach den ersten fünf, sechs Takken dachte ich halt, haha, kenne ich und dann nee, dann war es wieder rum. <lacht>
0: <lacht> das ist wie wenn man für einen Oscar vorgeschlagen ist und dann haut genau. man dir die Trophäe über den Kopf.
1: Richtig, genau. Ich bin schon froh, dass es nicht wieder anchartet ist und ich jetzt mich nicht völlig blamiere, hoffe ich. Ich, oh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht gespielt habe. Das hat mir in dem Rest dieser Sendung ja immer gute Dienste geleistet. Also ich habe es nie gespielt. PC? Nö. Nö. Sehr schön. Dann ist es auch kein Indie-Bereich. Überhaupt nicht. Sehr schön. Hm. Dieses Jahrtausend? Nee. nee. Nicht vor deiner Geburt. Also zwischen deiner Geburt und dem Ende dieses jahrtausends liegen ja nicht so viele Jahre.
0: Nee. <lacht> naja gut, das ist immerhin ein Vierteljahrhundert. Mehr ja, als, ja. als ein Vierteljahrhundert. Mann bist du alt? Ähm. <lacht>
1: ist das ein Konsolensystem?
0: Ja.
1: Eine richtige, echte Konsole. Oder warum hast du gesagt, ja? Eine
0: Handheld-Konsole.
1: Eine Handheld-Konsole.
0: Das ist richtig.
1: Sehr schön, von Nintendo. Das ist auch richtig. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nie davon irgendwas besessen habe? Ich hm, denke, mein, du hast DS. Mein Sohnemann hat einen DS.
0: Damit hast du auch einen. <lacht> aber ich kann dir schon mal sagen, es ist nicht der DS.
1: Ja, dann bin ich sowieso raus. Äh, Gott, oh Gott. Lustigerweise klingt es ein bisschen nach Strategie. Nö. Nach was klingt es denn dann? Nach Credits. Das klingt nach Credits. Ja, natürlich. Du hast ach, Als letzte Stück hast du immer Credits. Habe ich jemals bei irgendeinem Spiel die Credits gesehen? Nein.
0: <lacht> <lacht> nee, aber der Punkt ist, dass in diesem Stück auch die, das Mainstream- mitverarbeitet worden ist. Das heißt, wenn du den Anfang des Spiels Aha. erlebt hast, kannst du auch mit den Credits was anfangen. Weil mhm. dieses Team sehr, sehr bekannt ist. Und Zumindest wenn man gerade- die Figur, ich denke, Herr Christoph wird jetzt gerade eben mit, mit wird jetzt gerade schreien, Jürgen! Und seine Switch-Konsole an die Wand schmeißen.
1: <lacht> also dann wäre es ja ein Pokémon-Thema, aber Boah. 6.
0: Juni 1993. 1933, genau. Nein, 1993, 6. Juni 1993 ist das in Japan erschienen.
1: Aha. Und das ist eine total bekannte Reihe, die es heute noch gibt.
0: Ja, die auch ein ganz guter Vorzeigetitel auf der Switch ist
1: mit einem Klempner. Ich hau dich gleich. Hey, hey, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zelda? Ja. Aha.
2: Es ist,
0: es ist ein Zelda-Titel. Ja. Und zwar ist das Link's Awakening. Nie Link's gespielt. Awakening in Japan am 6. Juni 93 und uns spült es erst im November an Kokolins Strand, um es mal so auszudrücken. Ähm, poetisch. Ja. Warum sehr poetisch? Weil es den Hauptprotagonisten, unseren lieben Link, an den Strand einer Insel spült. Am Ende von The Legend of Zelda, Oracle of Ages, Oracle of Seasons wird der Serienantagonist Ganon besiegt. Und Link unternimmt eine Trainingsreise, die ihn über das Meer führt und nach monatelanger Reise segelt er dann zurück in sein Königreich und gerät in ein Unwetter, erleidet Schiffbruch und wird an eben jene Insel Kokolint gespült. Und er wird dort von der einheimischen Marin gefunden. Ja, das ist dann, dann kommt dieses, wie sagt man, (lacht) Krankenschwester-Syndrom zum Tage und Link will aber trotzdem diese Insel verlassen, um seine Reihe fortsetzen zu können, aber die Einwohner sagen, außerhalb der Insel existiert doch nichts anderes, außer Wasser. Und mit der Zeit erfahren wir und jetzt haben wir bitte alle weg, die das noch spielen wollen, weil Link's Awakening kommt neu auf die Switch als Remake und dementsprechend, wer sich in dieser Sache nicht spoilern lassen will, der hört jetzt mal weg. Jürgen muss es aber ertragen. <lacht> also Link hat komplett sein ganzes Gelumpe verloren und muss dann erst mal gucken, wo ist denn sein, sein Schild, sein Schwert. Und mit der Zeit erfährt er, dass er auf in einer Insel lebt, die er nicht verlassen kann. Und er kann eigentlich nur die Insel verlassen, wenn er den Windfisch erweckt, der in seinem Ei an der Spitze der Insel schläft. Um diesen Windfisch eben zu wecken, muss äh, Link die Instrumente der Sirenen finden, die irgendwo auf Kokolin versteckt sein sollen. So, da fängst du an, eben die die Insel zu durchsuchen und dann kommst du natürlich zu sogenannten Tempeln, wo Bossmonster sich verstecken und die beschützen eben diese Instrumente und die wollen halt eben nicht, dass er diesen Windfisch weckt, weil es stellt sich im Laufe dieses Spiels eben heraus, dass alles wo sich Link befindet, die Insel, die Einwohner, die Monster, all das existiert nur im Traum des Windfisches. Und wenn er den Windfisch jetzt aufweckt, kann er zwar von der Insel entkommen, gleichzeitig würde aber auch die Existenz der Insel und ihrer Bewohner beendet werden. Und die Monster möchten das halt verhindern und bekämpfen dann. Dementsprechend Link, damit er eben nicht an diese Instrumente gelangt. Und Unterstützung bekommt er die ganze Zeit von einem sprechenden Uhu, wo sie am Ende rausstellt, das ist die Manifestation des Bewusstseins des Windfischs. Wenn du dann alle Instrumente hast und die, die von Marien die Ballade des Windfischs lernst, kannst du dieses Ei öffnen und betreten. Und da stellt sich dann heraus, der Windfisch muss eigentlich geweckt werden, weil er von Albträumen geplagt wird. Und die nehmen physische Form von Bossgegnern früherer zelda spiele an. Ist das ein Kracher? Wahnsinn! Und, und, und am Ende schaffst du es halt, alle Albträume alle zu besiegen. Damit wacht der Windfisch auf und die Welt hört auf zu existieren. Und ich habe das ganz bewusst aus zwei Gründen ausgewählt, dieses Stück. Erstens mal, weil der Titel jetzt nochmal neu aufgelegt wird. Das steht im zeitlichen Zusammenhang. Und ich dem ganz viel Erfolg wünsche, dass die Leute das auch spielen, weil das ein ganz toller Titel ist, wo gerade zum Ende hin, wenn sich alles auflöst, auch die Menschen oder die Einwohner von der Insel, mit denen du Abenteuer erlebt hast, die Marin vor allen Dingen, die dir mit der Zeit ans Herz wächst, und die verschwindet auf einmal. Als ich das am Gameboy gespielt habe, ist mir das Auge richtig feucht geworden. Also das ist so eine emotionale Szene für mich gewesen. Und dann ist auf einmal alles weg. Es wird auf schwarz umgeblendet und Link treibt auf einmal an an einer Holzplanke wieder durchs Wasser. Er sieht dann über sich den Windfisch wegfliegen und dann setzen diese Credits ein. Und das das hat mich so geprägt, dieses Stück. Und das das war mir wichtig, dass ich das heute mit euch teile.
1: Sehr schön. Also musikalisch bin ich ganz bei dir. Das andere, das Emotionale kann ich jetzt leider nicht teilen. Weil ich von der Reihe praktisch nichts kenne. Felix hat den letzten Teil auf der Switch, hat aber auch nur zwei Stunden, drei Stunden gespielt und hat seither seiner Tante ausgeliehen. Ich weiß nicht, wann wir das
0: jemals wiedersehen werden. Naja, brauchst du eine Weile, um da durchzukommen. Ja, das stimmt.
1: Nee, schön, vielen Dank. Wollen wir noch mein letztes Stück angehen? Ich fürchte, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnserinnerungen Erinnerungen daran, aber ich finde die Musik ganz, ganz großartig.
0: Dass zumindest der letzte verbliebene Hörer jetzt noch äh, erfährt, was denn dein letztes Stück genau. ist. Genau. Okay. Grandios, rein musikalisch absolut genial. Also das ist genau mein Ding. Also das, das. Am Anfang habe ich mich eine Spielfigur durch irgendwelche Gänge schleichen sehen. Mhm. Aber es ist kein Schleichspiel. Kann man auch schleichen doch. Das heißt, es ist ein möglicher Weg, um in diesem Spiel ans Ziel zu kommen. Richtig. Also doch auch schleichen. Okay. Aber es klang ja nur halt auch so als also die Musik legt das, legt das zumindest nahe, dass wir uns auch in einem Fantasy oder zumindest Medieval, also Mittelalter-Szenario, befinden. Liege ich mit dieser Annahme richtig? Nein, falsch. Okay. Sagt mir bitte, ist es genau das Gegenteil?
1: Das Gegenteil von Mittelalter, was ist das? Ja, Moderne.
0: Äh, nein, Moderne ist es auch nicht. Okay. Es hat aber auch was mit Schleichen zu tun. Mhm. Ich versuche mir gerade zu überlegen, was für Spiele Schleichmöglichkeiten bieten, aber wo es nicht die einzige Lösungsmöglichkeit ist. Da fiele mir auch Deus Ex ein, aber du hast ja das moderne oder das zukünftige Szenario ja eigentlich ausgeschlossen. Richtig. Thief ist ja auch so ein, so ein Schleichding, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu Thief passt.
1: Nee, daher ist
0: es auch nicht. Ach, Kinder. Ist es was Populäres? Ja. Wo du sagst, also dass du das nie wärst, dass der Jits von dir nie gedacht.
1: Nein. Also so weit würde ich jetzt
0: nicht gehen, ist es, denn ein, hm. ist es denn ein PC-Spiel? Oder ist es denn auch auf den modernen Konsolen, also auf den momentan aus Current Gen, released worden? Ja, ist es. Das. das heißt, wir bewegen uns innerhalb der letzten drei, vier Jahre? Vier Jahre, ja. War das anfangs ein Exklusivtitel? Äh, nein. Serie? Richtig. Eine Serie mit Schleicheinlagen.
1: Mhm. Ich kann dir von mir sagen, die Schleichvariante hat bei mir nie funktioniert.
0: Dishonored? Nee. Hm. Die Musik so, hätte auch nee. noch so halbwegs so zu diesem Steampunk ging sogar gepasst, finde ich.
1: Stimmt, ja. Steampunk speist dich woraus? Aus Dampf. Ja. <lacht> richtig. Wo gab es denn so Dampf? Dampf tut, oder? Genau. Was ist denn so eine
0: Dampfmaschine? Das ist ein großer, schwarzer Raum. Und so fühlt sich gerade mein Kopf auch an.
1: Jetzt Dampf. In welches Zeitalter ist denn das?
0: Ja, die Industrialisierung. Genau, richtig. Industrialisierung, ein Spiel zur Zeit der Industrialisierung, Stacking. Nee, groß, eine große, bekannte Reihe. Wir hatten ja von einer Reihe gesprochen. Mhm. Eine Reihe, die zur Zeit der Industrialisierung spricht. Äh, äh, nicht die, die Reihe. Reihe in der ähm, ich weiß, dass Assassin's Creed Syndicate doch in diesem, in dieser, in dieser Zeit spielt. Kommt es daher? Genau das. Ich habe einen Treffer. Jaha. Also ich meine Treffer im Sinne von ich habe. Es
1: also, <lacht> <lacht> ist ein Treffer.
0: Ja. Ja, Mensch, Treffer. Jetzt äh, die die Hörer werden das ja nicht wissen. Du hast mir das auch ausgeliehen. Mhm. Ich habe das allerdings vielleicht drei Stunden gespielt. Mhm. Also gar nicht so lange. Deswegen ich glaube, dass ich nie bis zu dieser Musik gekommen bin.
1: Ich muss gestehen, ich bin selber auch nie zu der Musik gekommen.
0: Okay. Um, ich habe das Stück kennengelernt.
1: Ich, ich weiß es leider nicht, wann das genau kommt. Ich habe es kennengelernt über diesen Lieblingspodcast von mir, über diesen Super Mercado Brothers, von dem ich auch letztes Mal ja dieses, dieses wunderbare Stück mit den verschiedenen Stimmen da hatte. Erinnerst du dich noch? Nee. Ähm, Musical Blabla Shower.
0: Ach so, das, 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 da, 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 da. Genau, richtig.
1: Mhm. Und, in einem ähnlichen Podcast, wo es um, um, äh, was weiß ich, das Beste des Jahres so und so so ging, da kam dieses Stück von äh, Assassin's Creed Syndicate und hat mir gezeigt, Himmel, der Soundtrack ist ja echt großartig. Ich habe ihn mir danach dann auch gekauft als MP3s, weil ich einfach dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass mir sowas, also ich habe es dann später festgestellt, ich hab's im Spiel einfach nie gehört. Aber ich fand das so fantastisch, einfach nicht einfach irgendwelche, was weiß ich, 20 Geigen nebeneinander zu klatschen und dann irgendwie eine dramatische Atmosphäre, sondern dieses kleine, feine, ich weiß nicht, wie viele Instrumente da jetzt wirklich spielen, aber viele sind's ja nicht. Und trotzdem hast du so das Gefühl, ah, hier hier passiert was. Wie du schon sagst, Schleichen ist halt direkt so so die erste Assoziation. Und ich finde, es passt musikalisch perfekt zu diesem Setting. So ein bisschen.
0: Nö, ich finde das äh, ja. Wie sagt man immer so schön im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein ist man aber, immer schlauer. Ja klar. Äh, doch, ich gebe dir recht. Das, das passt, passt äußerst gut dazu.
1: Also gerade weil natürlich auch im, in dieser in diesem viktorianischen Zeitalter auch schon davor, aber auch im viktorianischen Zeitalter Hausmusik so eine große äh, so einen großen Stellenwert hatte. Also das, Jetzt müssen
0: wir den Jüngeren noch erklären, dass damit keine elektronische Hausmusik gemeint ist. <lacht>
1: Genau, dass die Söhne und Töchter der reicheren Familien dann halt Instrumente lernen durften und mussten und dann mit Vater und Mutter zusammen sonntags im Wohnzimmer musiziert haben für die Gäste. Hausmusik. Das was wahrscheinlich
0: im Oberallgäu heute noch gang und gäbe.
1: Richtig, genau. Ich fand es einfach fantastisch, als sie das vorgespielt haben in diesem Podcast, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Vor allem, weil der Komponist Austin Wintery mir vorher überhaupt nichts gesagt hat. Ich habe mittlerweile rausgekriegt, dass er den Soundtrack zu Journey gemacht hat. Der aber, finde ich, musikalisch wieder ganz anders funktioniert. Aber auch Banner Saga, die habe ich aber nicht gespielt. Aber er kann Ich also habe diese versucht. Okay. Ich finde
0: die sehr, sehr spröde, die Titel. Ja,
1: und dann hat er aber auch gezeigt, dass er diesen, große, diesen großen, dicken Pinsel kann. The Order 1886 hat er die Musik gemacht.
0: Ah, die Grafikdemo.
1: Genau, richtig. Aber da war auch Musik dabei und das ist halt wirklich dieses, also hat ja auch dieses steampunkige Setting in Anführungszeichen, aber musikalisch ist es halt wirklich der große, dicke Platsch, Platsch, Platsch-Pinsel. guck mal, hier sind Emotionen. Das genaue Gegenteil von diesem Stück bei Syndicate, finde ich. Mhm. Er hat auch Filmmusik beigesteuert, aber die Filme sagen mir alle gar nichts. Dark Tourist, habe ich hier mal rausgeschrieben und Let the Game Begin. Keine Ahnung, was das sein soll, auch die anderen, ich weiß es nicht, aber dieses Stück und überhaupt der ganze Syndicate-Soundtrack lohnt sich sehr, wenn man so ein bisschen feinere Musik mit klassischen Instrumenten mag.
0: Ja, wobei man für die Musik, finde ich, jetzt für das jetzt im Speziellen auch nicht ein Klassikfreund sein muss. Ich denke, das kann man auch so, wenn man jetzt mit solcher Musik eher weniger anfangen kann, das kann man auch so ganz gut hören, finde ich. Ich
1: habe extra bewusst gesagt, mit klassischen Instrumenten und nicht Klassik. Ja, Das sind dann doch nochmal zwei Paar Stiefel, aber es ist einfach schön. Okay,
0: Mensch toll. Nun wissen die wenigsten, dass wir ja ähm, aus unserem Potpourri immer eine Auswahl treffen müssen, worüber wir sprechen wollen und dem Jürgen ist es diesmal ein bisschen schwerer gefallen.
1: <lacht> genau ich Ja, hatte noch ja. Ein sechstes Stück und ja, äh, ja ich konnte mir nicht entscheiden, welches rausfliegt und das hier ist jetzt dann fünf Minuten vor Beginn der Aufzeichnung rausgeflogen. Möchtest du dir dieses letzte Stück noch anhören?
0: Da regt mich die Frage schon oft. Also wir werden natürlich dieses letzte Stück nicht besprechen und ich werde dazu auch nichts sagen. Allerdings, der Jürgen hat das ja aus Gründen ausgewählt. Aber für diejenigen, die das bis zum Ende jetzt hier durchgestanden haben, die hören sich das jetzt mal an. Wer es rauskriegt oder weiß, der kann es ja eventuell in die Kommentare posten. Gerne bei Gamers Global oder auch in unserem Feed bei Soundcloud dass ihr da euer Feedback hinterlasst. Mal gucken, ob es überhaupt jemand rausbekommt. Ich bin mal gespannt. Ich habe dazu noch einen
1: YouTube-Kommentar rausgesucht, der null, wirklich null zu diesem Stück passt. Und deshalb finde ich ihn großartig und lese ihn noch vor, bevor wir das Stück einspielen. The Power of 10.000 Orgasms. Ach. Ja,
0: im Leben. (lacht) Orgasms oder Eargasm? Orgasms. Okay, gut. Da bin ich etwas anspruchsvoll. <lacht> dann, dann hören wir uns jetzt mal an. Nach einem 90er Titel. Ja. Du hast wohl recht. Von der Qualität der Musik her, von der vom Arrangement her. Aber ich könnte jetzt nie sagen, wo ich das schon mal gehört habe. Ich würde jetzt einfach wie du sagen, hast du bestimmt gespielt. <lacht> naja, das können ja unsere Zuhörer in den Kommentaren klären. Und <lacht> vielleicht, wenn ich dann eine Antwort sehe, dann werde ich sagen: Mensch, natürlich! Genau. ist mir das nie aufgefallen? (lacht) Ich glaube, dann haben wir zur heutigen Ausgabe alles gesagt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir beim Recherchieren und uns gegenseitig die Stücke um die Ohren hauen. Wir konnten ein bisschen für Erkenntnisgewinn sorgen und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Jürgen. Hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht und bedanke mich bei allen, die bis zum Schluss so tapfer durchgehalten haben.
1: Genau. Danke auch von meiner Seite und hoffentlich bis bald mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.